0: О себе надо думать сначала, а потом о родине. О родине тоже думать. Я вот думал, о родине, родине, я что-то делаю. А потому что я монополист, потому что я всех остальных передушил. Что хотите, чтобы вас тоже застрелили? Ну так не мешайте нам. Он готов пойти на любые преступления за процентов. Вот думаешь, ну эти же соображают там Белых или Корошавин. Ну и такой процент прибыли. Они ничего уже не соображают. Что вы у меня найдете? Да у меня это все не мое. Как говорят наши такие деятели, вроде сообщак, гражданке, это я заработала. Войдите в положение богатых. У них никакого шанса попасть в рай нет.
1: Добрый день, уважаемые зрители. Меня зовут Дмитрий Моисеенко. Я являюсь организатором просветительского проекта «Научная среда». И сегодня у нас беседа с доктором философских наук Профессором по кафедре экономики и права и сопредседателем идеологической комиссии Центрального комитета рабочей партии России Михаилом Васильевичем Поповым. Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Васильевич, сегодня часто приходится слышать о том, что марксизм не очень-то отличается от религии. Аргументом при таком сравнении приводится то, что все положения, изложенные Карлом Марксом в своем знаменитом труде Капитал и дополненные Владимиром Лениным воспринимаются марксистами как догмы и не очень-то проверяются. В то же время наш президент недавно заявил, что коммунистическая идеология полностью берет начало или соотносится с христианскими заповедями. Сравнение с религией породили вопрос – что можно сказать о марксизме с научной точки зрения?
0: Я думаю, что тот эпизод, который вы имеете в виду, касался Мавзолея, потому что многие доказывали, ссылаясь на религию, что, дескать, вот… Согласно религиозным представлениям, обязательно нужно перезахоронить Ленина и так далее, хотя преследовали совершенно определенные политические цели, потому что люди, враги, так сказать, рабочего класса, трудящихся, естественно, выступают против уважения и против действительно исторической оценки такой великой исторической личности, которую является Ленин. Ну, в данном случае президент объяснил, что ничего подобного и в религии есть мощи, которые вовсе не закапываются в землю, которые не только поклоняются им, а их еще возят из одного города в другой.
1: Пирогов у нас
0: есть. Так что здесь речь шла не в целом, не о сравнении религии и, и марксизма, а речь шла, собственно, об одном очень конкретном вопросе в связи с тем, что некоторые граждане, в том числе гражданка Собчак, а также выступал лидер. Чеченской республики, да. да. И вот вдруг их говорит, понесло выступать против Ленина, хотя никто их на это не уполномачивал. И вообще, если у нас записано, что нет никакой господствующей идеологии в Конституции, ну, держитесь, конституционных норм. Есть люди, которые, которые придерживаются религиозных взглядов. И не надо на них нападать. Вы можете им объяснять, рассказывать, просвещать. А есть люди, которые придерживаются коммунистических взглядов. И то же самое, нет никаких оснований, ни юридических, никаких других, чтобы пытаться таскать их э, знамена или их э, уважаемых сказать, руководителей, представителей этой идеологии, практики, чтобы так к ним относиться, как будто бы это вот какие-то пешки. Пусть сначала такие, как Собчак, или такие, как лидер Чеченской Республики, сделали столько для народа и для трудящихся, сколько сделали такие люди, как Ленин и Сталин. И мы знаем, что Ленин и Сталин на первых местах по всем опросам в нашем обществе, поэтому это неуважение сейчас, вот отношение отрицательное к Ленину и Сталину, которое только вот к вопросу Музолей только отражается, это неуважение к громадному большинству советского народа и российского народа, к народу, к трудящимся.
1: Если все таки остановиться на том, что очень часто мы можем слышать, читать в комментариях в интернете, слышать на каких-то митингах, собраниях, ту точку зрения, что коммунизм, ну, точнее, марксизм, если бы точнее, не является научным методом. То есть, суть о том, что люди, которые опираются на учение Маркса или Ленина, или Энгельса, или всех их вместе взятых, дай бог, если читают... Капитал Маркса, но не проверяют ни факты, изложенные в этой книге, не используют метод, который про метод мы, надеюсь, поговорим отдельно. Ну, то есть, по сути, это такая Библия коммуниста. Капитал.
0: Значит, а суть и кто? Значит, какое имеет значение, что говорят противники марксизма, противники коммунизма, которые марксизм не изучали? которые и Библию не изучали, я, например, Библию внимательнейшим образом прочитал сначала до конца, много там интересного нашел и полезного, это вообще серьезный исторический документ, ну как люди, которые не изучали марксизм, могут говорить вообще о марксизме, что бы это ни было, даже вот эту чушь, которую вы значит, тут вот приводили, называли, что дескать, это то же самое, что догма, что религия, скорее это относится к периоду, который был, вот, начиная… С начала 60-х годов, может быть, и раньше уже, было очень много людей в советское время, которые не изучали марксизм, не изучали ленинизм. И я могу даже привести к этому дополнительные аргументы. В свое время я, будучи работником университета, в то же время был заведующим кафедрой научного коммунизма университета марксизма-ленинизма, Ленинградского горкома КПСС. Uh -huh. И вот нас направили на то, чтобы мы проверяли, как люди изучают марксизм, ленинизм, что знают, и я попал на красный треугольник. И вот на красном треугольнике спрашиваю одного человека, который 20 лет занимался в системе партийной учебы. и он мне, так сказать, вот там одно сказал, другое сказал, я спрашиваю, вы какую-нибудь работу хоть одну Ленина прочитали самостоятельно? Он говорит, никакой, никогда, ни одной. Uh -huh. Поэтому, как всегда бывает во всяких, вот, и даже выступлениях противников, как говорит в диалекте, надо искать какое-то есть зерно, что-то там есть, и то, что сказать, справедливо критикуется. Слишком много было людей, которые говорили о коммунизме, говорили о марксизме, говорили о ленинизме, как только другой ветер подул, они уже совсем о другом говорят, и, значит, это и раньше были прихлебатели, uh -huh. которые сказать, не, не хотели изучать, не хотели знать, не хотели разбираться, ничего не читали, и, соответственно, и сейчас их также, также очень много. Но если говорить тогда, ну, скравниваясь, скажем, марксизм как науку и, или марксизм-ленинизм как науку и религию, то я думаю, что есть основания для того, чтобы найти что-то общее, чем да, в в общее. В а общее момент. в том, что на самом деле на сегодняшний день есть только два мировоззрения. То есть, кроме науки, есть еще мировоззрение научное, скажем, мировоззрение или религиозное мировоззрение. Что такое мировоззрение? Это общий взгляд на мир. Вот единый взгляд на мир последовательный, может быть, либо религиозным, дескать, сказать, ну, все от Бога. Если вот вы здесь сидите и не знаете, как вы сюда попали, значит, воля на то, Божья. Это uh -huh. все объясняет. И если у нас получится хорошая передача, это тоже, значит, мы с Божьей помощью делали. Если не получится, значит, черт попутал. То есть такая очень Я хорошая. В этом. Вы сомневаетесь? А вы... вы предполагаете, а Бог располагает. Uh -huh. Это все во власти Божьей и так далее. Поскольку Дело так обстоит, поэтому если человек хочет получить ответы на все вопросы, у него есть два варианта. Или обратиться к, рели к религии любой, она на все вопросы ответит. Это вот один способ. Или обратиться к марксизму, к коммунизму. Почему? Потому что это тоже мировоззрение. причем цельное и позитивное. Потому что вот сейчас очень много протестных акций, что мы против, мы против, они против. Вот против олигархов. Кто выступает? А те, которые хотят быть олигархами. Больше всего они заводят эту песню. Они же не говорят, что они против капитализма. Они не говорят, что они против эксплуатации. Они не говорят, что они за то, чтобы возродить социализм, коммунизм. Не говорят о том, чтобы... Снова создать общество, в котором бы трудящиеся руководили, рабочий класс был бы, осуществлял свою диктатуру. Нет, они хотят изменить, режим изменить. А сколько, скажешь, может быть случаев, когда я вот не так двигаюсь, а вот куда-нибудь в сторону? Бесконечно много. То есть, из этих протестных акций, вот которыми очень часто занимается, и КПРФ, и Левый фронт, которых ничего не соединяет, потому что у них нет ничего общего, у них есть только общее отрицание, им не нравится скажем, вот то, что сейчас есть, а кому нравится, всем не нравится, они думают на этой волне набрать союзников, но эти союзники, они же все разбегаются, если мы вот имеем то общее, что мы имеем отрицание, то из этого отрицания ничего не получается, с разрушением социализма, с разрушением коммунизма в СССР, поскольку социализм – это низшая фаза коммунизма, антикоммунизм потерял вообще какую-то опору и точку. Он, ну как вы будете что вы будете делать, как вы антикоммунизм будете проводить? Коммунизма нет. Поэтому антикоммунизм разрушился, он потерял всякую какую-то положительную основу. Но коммунизм не потерял. Почему? Потому что коммунизм является научным выражением интересов передового класса нашей эпохи, эпоха наша – это эпоха перехода от капитализма к коммунизму. Вот это эпоха пролетарских революций, диктатура пролетариата, эпоха острейшей классовой борьбы, революций и контрреволюций, как написано у Ленина об работе о Лозунге Соединенных Штатов Европы. Вот там он рассказывает, что такое мировая революция с точки зрения вот современных позиций, когда нет уже таких представлений, как у Маркса и Энгельса было для, для сва, капитализма свободной конкуренции. Кстати, изменения в марксизме начались еще далеко, давным за, до нашего времени. Изменения состояли в том, чтобы с, э, учитывать то, что происходит в современном мире. И если раньше Маркс и Энгельс считали, что вот революция произойдет вот сразу э, во всех передовых странах, то когда... Капитализм перешел в свою высшую стадию, в империализм, в силу того, что то неравенство, которое характерно вообще для товарного производства, для товарного хозяйства, оно затронуло не только отдельные предприятия, не отдельные монополии, и а целые страны. Поэтому не может быть революции сразу во многих странах, они совершаются в отдельных странах, в отдельно взятых. Так мы и наблюдаем, что они наблюдались. Сначала они... была революция в России, потом была революция в Монголии, потом, после войны, были революции в европейских странах, социалистических и в азиатских странах. Вот все эти европейские страны, в связи с тем, что от марксизма стали отказываться, и в религию не пошли, и от марксизма по существу отказались. А некоторые даже и не отказались, потому что у них не было марксизма. Потому что последним, скажем, человеком из руководителей, который изучал науку логики, Гигель, и поэтому был бы крупным философом, был Ленин. И после Ленина вы никого не назовете. И наверное. И до Ленина. И доли, и доли, доли, нет, До Ленина. Не всякие философы были, но они не были руководителями. Uh -huh. Поэтому это единственный случай такой. Поэтому вот так к нему люди относятся. Это тот человек, который не, не верил, а знал и, и, и строил все не на вере, а на знании. А в чем принципиально? Я говорил вот о том, что вот в каком-то смысле ставить на равную доску, религию и науку. Либо вы такое имеете объяснение мира единое, по всем вопросам. Через Бога. То есть, если вы не знаете, то вы это незнание превращаете в веру, так? Значит, если у вас нет знания, значит, есть вера. А марксизм стоит на почве знаний. Не все, конечно, знают марксисты, но они стоят на почве науки. Наука исключает всякий догматизм. Догматики – это враги науки, которые… или вот цен выдумывать парадигмы. Вот говорит, я придерживаюсь такой парадигмы. И так красиво рассказывает, Так хорошо, а что такое парадигма. Это просто большая догма. Это люди слабые умом, они не могут ничего выработать, не могут найти доказательства, не могут обосновать. Поэтому они придерживаются к какой-нибудь большой, так сказать, какой-то большой якобы идеи, И вот целая толпа, если ее будет держаться, то она это то, что научность станет. Нет. Это догма, все равно. Называйте догму парадигмы, это догматики. Поэтому не догматизм, ничего общего с марксизмом, как с наукой, не имеет. А в религии, а вот если вы от догматов, от религиозных отходите, вы ерите угу. на костер.
1: В лучшем случае.
0: Да. Так что, как можно, как можно говорить, что это примерно одно и то же. Это противоположности. Противоположности имеется единство всегда. Есть единство и борьба противоположностей. Потом, как относится. Религия к коммунизму, ну, не сказать, что сильно враждебно. Почему? Потому что религия имеет свое положительное начало. Она, вот эти все наши земные дела, решает таким образом, что через фантастические картины, которые на небе. Что такое религия? Это фантастическое отражение нашего мира. Ну, разные бывают отражения. Гегель говорил: есть разные формы постижения мира, религиозные. В искусстве там вообще слова не нужны, понятия, там не может быть никаких догм, потому что там понятий, нету там образы. В образах постижения мира и в постижении мира в понятиях высшая форма постижения мира. Ну, это вот занимается религией своим постижением, она -то с такой фанатической враждебностью не относится к науке. Она против, конечно, того, что говорит наука, а по некоторым вопросам, по другим она соглашается, когда уже деваться некуда. Ну, неужели она сейчас будет доказывать кто-то из деятелей, религиозных, что Земля не шар, и что она, сказать, что вокруг нее сказать, не ходят спутники и так далее. То есть, вся картина мира, которая появилась в науке, она, ее трудно опровергнуть, и религии приходится с этим считаться. Раз она на вере, ну, наука так сказать, свое поле расширяет и расширяет, расширяет и расширяет.
1: Михаил Васильевич, а коммунизм отрицает существование Бога?
0: Коммунизм отрицает существование Бога, но не ставит своей целью борьбу с религией как таковой. А он ставит своей целью освобождение человека от гнета всякого социального и говорит, что религия есть выражение вот этого самого социального гнета. Это вздох угнетенной твари. Если это вздох угнетенной твари от того, что я вас, так сказать, вот у вас красивые цветы украшают ваши цепи, а я цветы сорву, и вы будете только в цепях. Вам это не понравится. Поэтому надо бороться. Если вы хотите людей освободить, в том числе и от религии, надо бороться против чего? Против религии или против капитализма? Против эксплуатации.
1: Как вы считаете? Я считаю, против эксплуатации. Да,
0: против эксплуатации. А когда люди будут бороться против эксплуатации, они освободятся от гнета религии, потому что когда человек не видит никакого выхода, ему говорят, что вас не спастись. Ну вот всем известно, что написано в Библии, что вот «да легче верблюду пролезть». Через угольная ушко, чем богатому войти в рай. Да? Но... То теперь войдите в положение богатых. У них никакого шанса попасть в рай нет. У них шанс один здесь вот набрать рай на земле. вас эксплуатировать, устроить. Нет, не рай на земле, себе рай на себе земле. Рай на земле себе. Вам то зачем устраивать? Вы... вы полетите на небо. А если я олигарх, мне надо здесь. Поэтому чем вы, должны, частный, с... вы должны с пониманием относиться, что мне будет плохо. У меня единственная возможность вот здесь. А вы будет, у вас будет жизнь вечная на небе. Правда, там вы будете мимо этих пролетать райских яблочек, а только душа будет пролетать, у вас, правда, будет ни зубов, ни желудка, ничего. Но это уже второй вопрос. Это Если это... вы хотите острое ощущение, то, видите, вас там жарят. Хотя это... непонятно, как душу жарить. Ну, это ведь не наука, это вера. Поэтому, что я тут буду? Вмешиваться со всякими научными понятиями и представлениями. А вот а вот это про это
1: говорили, что... точнее, Энгельс говорил, что религия есть опиум для народа. Да,
0: это копия для народа. Человек, значит, вместо того, чтобы бороться за сво... тоже за свое освобождение, он, так сказать, его направляет взор куда-то дальше на небо, от земных проблем. И в этом смысле религия позволяет осуществлять эксплуатацию. Она закрепляет эту эксплуатацию. Вот ее социальная роль. Отсюда вывод, как вот, скажем, Ленин говорил, как относиться к верующим. Ну, во-первых, он классифицировал, вот разные бывают верующие, даже служители церкви. Например, в работе развития капитализма в России он говорил, что вот если всякие, возьмем, иерархи церковные, они, их надо относить, ну, когда вы делите все общество на две части, в одной сердцевины в одной части является рабочий класс, к нему привыкают потом крестьянство, другие слои мелкоброродии и так далее. Все в той или иной мере эксплуатируемы или полуэксплуатируемы, а другая часть – это эксплуататоры или их помощники, в том числе их халуи и так далее, или их, так сказать, идеологические приспешники. Вот когда вы разделяете, то вот уже какую-нибудь батюшку из села вы должны отнестись к этому краю, потому что он вместе с крестьянами, вместе с бедными и с эксплуатированными, он говорит, проводит дни, и, в том числе и ночи, и роды, приходится ему там участвовать в, в, в том, чтобы принимать людей, которые рождаются, и вот, на погост, когда везут людей, он тоже народом, поэтому он в этом смысле нам не враждебен. И вообще, на вопрос о том, а можно ли принимать в коммунистическую партию верующих, для них можно, если они не борются против нашей программы и нашего устава, потому что именно борьба в рамках партии рабочего класса и освобождают их от веры а не то что я вот чтобы освободить от веры я буду просто вести антирелигиозную пропаганду ленин конечно говорил что надо вести антирелигиозную пропаганду, но не вести ее враждебно если я хочу вас освободить от, от какого-то дурмана в том числе религиозного то я вовсе не должен вас оскорблять я должен вам разъяснять но как я могу вас освободить от дурмана через отрицание или через утверждение другого через утверждение другого, поэтому наука, в данном случае марксистская наука, это есть вот не отрицание, это есть строительство стройного мира да, стройного миросозерцания, миропонимания, и это строительство началось не с Маркса, поэтому вот люди вот эти раскатывают, там прочитали, не прочитали Маркса, это люди вообще темные, которые не понимают, как возникла Марксистская наука. Марксистская наука, и что она собой представляет? Марксистская наука не представляет собой вот чего-то выдаванного Марксом. Это что такое? Это результат всего предшествующего духовного развития человечества. И результат всей предшествующей общественной науки. Можно, сказать, указать некоторые вехи. Вот во всякой науке, в любой, там, скажем, физики, физике, математике, там, в, в химии существует. И имеет место создание научных систем. Потому что наука – это не просто набор знаний. Если я много знаю, кто я?
1: Знахарь. Знахарь. Правильно.
0: А если я все книги прочитал, кто я?
1: Эрудит, знаток.
0: Эрудит, чтец. Эрудит, знаток. И я могу быть библиографом. Могу претендовать на должность библиографа. Только претендовать. Претендовать могу. Вот, потому что надо еще запомнить это. Да. Поэтому, а когда мы говорим о науке, это система знаний, в которой есть начало, самая простая категория, и неразвитый, как неразвитый результат, и результат, как развернутое начало. Есть такое движение. Но ну, и сколько мы знаем в физике научных систем? Две. Физика Ньютона и физика Эйнштейна. А работ по физике тьма. И они все или базируются на вот этой основе системы, или они идут дальше? И в этом смысле физика Ньютона не, не пропала же, она вошла как бы в более высокое, более глубокое понимание. А в химии одна система Дмитрия Менделеева, когда, не зная даже, какие таких элементов, он, можно было их открыть, найдя их место в системе элементов. Или там возьмете вы, вот если мы возьмем философию, а главное, наверное, вот прежде всего на… Марксизм надо посмотреть как на философию, прежде всего. Почему? Потому что философия, так ведь, наиболее глубинная имеет традиции. Не было никакой политэкономии, а философия была, начиная от древних греков, и первая категория философии, там, парменидом развитая или установленная, она и есть первая категория в системе Гегеля, бытие. и первая категория бытия в марксизме, потому что бытие определяет, бытие является первичным сознание вторичным, а применительно к истории человечества, к обществу, общественное бытие определяет общественное сознание. Вот, так сказать, что мы наблюдаем в философии. Сколько в философии было систем, философских всяких разных книг, работ, столько, что тот, кто пойдет по дороге, так сказать, просто исторической, будет изучать историю философии, он пройдет там треть пути и на этом закончит свою жизнь. Почему? Потому что ну, за спецы. это время написано очень много. А что такое система? Она подытоживает все знания, которые до этого времени были созданы, и сокращает путь дальнейшего движения. Для кого? Для человечества, для будущего человечества. Вот значит первым таким шагом это было создание всеобъемлющей системы философской формальной логики, аристотелевской. Вот Аристотель создал такую философскую систему, которая обобщил и создала целую систему знаний опять, философских. Формальная логика. Формальная логика и основана на формальной логике, а не только формальная логика. Это uh -huh. система знаний очень широких. Это своего рода мировоззрение. То есть на все вопросы отвечает, но с позиции формальной логики.
1: То есть правило исключенного третьего.
0: Да, правило исключенного третьего. Дальше идет. А что после Аристотеля Не было развития. Шло долго, шло развитие, и наконец оно завершилось как вот пишет Энгельс, конец классической немецкой философии, Людвиг Вербах и конец классической немецкой философии. Завершилось на том, что создана Гегелем всеобъемлющая система категорий и уже диалектическая. Ну, кто думает, что будет какая-нибудь третья, никаких оснований думать, что будет третья система, нету философских. Например, таких, никаких оснований нет думать, что если люди встали сейчас вот на ноги, на ноги а потом они будут ходить на бровях нету. Хотя некоторые ходят на бровях, для этого надо что-то принять. Ну вот, я думаю, не то, что здесь нам налили. Но я еще не пробовал, надо будет посмотреть. Мы материалисты, проверим, узнаем. Mm -hmm. Ну вот, вторая система. А чем отличается система марксистская? Марксистская система не выскочила ниоткуда. Она взяла вот ту самую всеобъемлющую систему, которая была разработана за всю историю за 2000 лет. За 2000 лет. И... Истолковала ее материалистически. Истолковала. Что значит истолковала? А она там ничего не трогала, не перемещала, чтобы не получилось, как вот Гегель говорил, мертвые кости скелета, да еще и перепутанные. Вот этим не занимались марксисты, и этим никто и не призывал к этому. Хотя в советское время, вот люди, которые не изучали науку логики, не изучали диалектику Гегеля, все пытались создать какую-то новую систему, которая была, так сказать, по, стру по структуре своей не такой, как у, у Гегеля.
1: А зачем они это
0: делают? А они не понимали, что такое противоположность. Противоположность, это означает, это была. Идеалистическая система, а если я встаю на позицию материализма истолковываю материалистически, я получаю материалистическую систему. Вот Ленин в своем конспекте «Науки и логики», 29-й том полного собрания сочинений, он пишет, я стараюсь читать Гегеля материалистически. Ну, а с чего начинается? Вот не вся система философская, вся философская система Гегеля сугубо идеалистическая, есть абсолютная идея, она развивается… Противоречие внутри себя, самой себе, доходит до материи, потом материя доходит до человека с сознанием, угу. человек познает материю, а тем самым идея приходит к самой себе. Значит, что сделали материалисты? Марксисты, Маркс Энгельс с подачей Фейербаха? Они вот этот конец и начало убрали как нерациональные и ненужные. И сразу система стала материалистической. Та же самая система гегелевская. Поэтому Ленин сколько не высказывался по поводу этой философской системы, он всегда говорил, не надо выдумывать других философских систем, надо истолковать Гегеля материалистические. Кто, значит, с этим этого не знаком, не знает, откройте известную работу Ленина о значении воинствующего материализма. Одна из последних работ, можно сказать, последняя философская работа, которую он написал о значении воинствующего материализма, и там он говорит, что если мы, марксисты, материалисты, не, с... не будем изучать и материалистически истолковывать диалектику Гегеля, мы не сможем устоять перед натиском реакции и лжи. И наш материализм будет не сражающимся, а сражаемым. И вот товарищи, которые справедливо критикуют некоторых, так сказать, марксистов, так называемых, в кавычках, которые Гегеля не читают, Маркса они даже один тон не прочитали, а у Маркса в первом томе только бытие. А еще же есть второй том, говорит, не только производство капитала, еще и обращение капитала. Но это, если в первом томе раскрыта сущность капиталистической эксплуатации, то ведь по таким ценам-то не продают при капитализме. В третьем томе вы узнаете, что продают по ценам производства, издержки производства плюс средняя прибыль. И закон стоимости он не просто регулирует цену завара, он еще и регулирует, сколько на какой продукт направить труда в обществе. То есть тот, кто прочитает, и он узнает, что наряду с материально производительным трудом есть разные виды деятельности, которые не являются непосредственно производительным трудом, в смысле Адама Смита, и в смысле Маркса, и в смысле Энгельса, и в смысле Ленина. Но они производительны в смысле того, что-то что, что -то да производит. Есть, например, труд, который производит продукты, но не производит стоимость, значит, это не труд в смысле производства стоимости. есть труд, который производит стоимость, как у крестьянина, но не производит прибавочную стоимость, значит, он не производительный с точки зрения капиталиста, поэтому надо этого крестьянина душить – его и душит крупный капитал. Есть труд, который производительный в смысле принесения прибавочной стоимости, поэтому, если вы организовали Значит, некую какую-то группу, и эта группа собирает артистов, устраивает концерты, люди несут деньги, кто рабочий, несут то, что входит в необходимый продукт, капиталисты, то, что входит в прибавочный продукт. Если вот соберете, у нас есть вот спортивно концертный комплекс, там 20 тысяч мест. Ну, вот даже если по рублю каждый, по тысяче рублей, по тысяче рублей, это будет за вечер 20. Но ну, если вы 10 миллионов потратили на, на сказать, артистов и на организацию дела, остальные 10 вы разделите между собой. Mm -hmm. Это будет… Что, что вы делаете? Как говорят наши такие деятели, вроде сообщак гражданки, это я заработала. Ты не заработала, а получила. Mm -hmm. Получила, да, а это заработать столько нельзя. Заработать надо вообще знать, сколько сказать, затрачивают, скажем, люди, которые занимаются самым тяжелым трудом в нашем обществе. Самым трудом занимаются шахтеры. Шахтеры получают у нас 40 тысяч. Откройте в поисковике, нажмите средняя зарплата шахтеров в современной радии. 40 тысяч. Вот все, кто больше 40 тысяч получает, значит, им приплачивается защитник дополнительно, и с прибавочной стоимостью. Откуда получается прибавочная стоимость? Это тоже понятно. Вот, вот люди не хотят, чтобы вот эти граждане, которые воюют против марксизма, они не хотят, чтобы люди разбирались и не знали, что у нас из 8 часов за один час, по данным, которые вот, получил доктор экономический экономик Мазур, вот, за один час производится зарплата то есть количество продуктов эквивалентных зарплате. а Остальные 7 часов российский рабочий класс, российские трудящиеся работают на обогащение наших капиталистов. Причем, прежде всего, каких? Ну, крупных капиталистов. Поэтому у нас получается, вот, скажем, за прошлый год, за 2017, по-прежнему сокращалось реальное содержание заработной платы, а за 3 года сократилось на до 92,5%, к уровню 2013 года, 2013 года. А в то же время, значит, долларовых миллионеров выросло за 2016 год, больше число выросло на 10%, а долларов миллиардеров на 17%, простите, на 11%. И вот пришел 2017 год, и данные за 2017 год пришли. Значит, количество граждан России, которые имеют... В своем распоряжении более 500 миллионов долларов и более за 2017 год выросло на 22%. Ну, если один час идет на зарплату, а 7 часов люди работают на вот эту всю верхушку, которая их ограбляет, на эксплуататоров, то ну кого тут надо критиковать? Я думаю, надо критиковать товарищей рабочих. А они все думают, как сверхурочно поработать, не как организоваться, в том числе... Вот организация, профсоюз. Я вот специально принес книгу, которую Фонд рабочей академии, вот, где я являюсь президентом фонда, выпустил участие профсоюзов в создании и деятельности советов. Материалы Международной научно-практической конференции Нижний Новгород 13 октября 2017 года. Вот об этом надо думать, как рабочему классу организоваться. Ее в открытом доступе можно почитать. Ее можно в открытом доступе почитать. Я думаю, что она будет вывешена скоро на сайте. Фонда Рабочей Академии, а, так сказать, ну и вот товарищи, которые занимаются этими вопросами, интересуются, могут в Фонде Рабочей Академии ее получить. А мы ссылочку я передам. Да, я, мы, я передам ее для слушателей Красного Университета Фонда Рабочей Академии, то есть она не будет такой редкой. Это раз. Во вторых, а что касается того, в каком состоянии сейчас находятся проблемы разработки марксизма? то вот в прошлом году прошла конференция Ленина, Октябрьская революция и современность. Вот материалы этой международной научно-практической конференции вышли. Вот они выглядят вот так. Вот эта книга есть даже в Российском информационном научном центре в e -library. Она висит на сайте Фонда Рабочей Академии. С ней можно познакомиться и, так сказать, получить представление не исходя из того, что вы тут слышали, в том числе и от меня. А вы сами должны почитать и увидели, о чем думают люди, которые занимаются марксистской наукой сегодня. Это очень серьезная международная научно-практическая конференция, она по актуальным проблемам. И вот, чтобы подтвердить, что марксистская наука не останавливается, она должна не повторять просто то, что говорили Маркс и Энгельс, а я вот обращаю ваше внимание на то, что тут вот уже Ленину пришлось один вопрос пересмотреть. Он говорит, вы вынуждены пересмотреть вопрос о том, как происходит революция в связи с тем, что капитализм перешел в свою империалистическую стадию. <свят> и вот он сделал вывод в работе военная программа пролетарской революции о том, что революция в силу неравномерности развития в условиях капитализма и неравномерно в развитии разных стран. Революция произойдет сначала в одной, отдельно взятой стране. Ну и кто сказать, может с этой оспорить? Она так только и происходит. То в одной, то в другой, то в она произошла в России, то она произошла происходила в Венгрии ее задушили, это контрреволюция была советская Бавария ее задушили была революция в Монголии ее не задушили ее задушили после того как была уничтожена система изнутри и снаружи борьба изнутри и снаружи Советского Союза и европейских социалистических стран. Но те революции, которые были на Востоке, а я имею в виду корейскую, в которой сейчас в КНДР низшая фаза коммунизма, социализм, китайскую, в которой сейчас переходный период от капитализма к коммунизму, сколько будет длиться переходный период? Ну, ни один, Ленин говорит, что не один вообще марксист, никакие сроки для революции, для войн. И для построения социализма не может ставить. Это вопрос практики. Хрущев поставил, да? Хрущев поставил, потому что он никакого отношения к науке не имел. Это извратитель марксизма. Враг марксизма ревизионист, который самое главное в учении марксизма выбросил. Ну откуда он мог выбрать? Из марксизма выбросить он не может. Он и не ученый, и никто. А вот из программы партии он выбросил. А печальное было то, и что подтверждает вот некоторую обоснованность тех высказаний, которые вы прочитали, если съезд проголосовал за то, что ну, может найти Сережанист, но только чтобы вот съезд Коммунистической партии Советского Союза единогласно проголосовал за такую программу, которая убрала главное в марксизме, это печально. А печально, прежде всего, с той точки зрения, что люди повторяли за тем, что скажет первое лицо. Это или генеральный секретарь, товарищ Сталин, или первый секретарь. То есть, себя освобождали от самостоятельного мышления, самостоятельного обдумывания. Вот как раз наоборот, марксизм требует, не, не чтобы вы прислушивались к тому, что сказал начальник а чтобы вы прислушались к голосу истины, потому что главное в науке – это что? Поиск истины и нахождение истины. А истина, она, она, поскольку она историческая, если в истории происходят серьезные изменения, происходят серьезные изменения и в теории. Вот появилась теория о том, что, во-первых, революция первоначально будет в одной отдельно взятой стране, а во-вторых, что эта цепочка революции и контрреволюции, именно так надо понимать. Мировую революцию. Не так, как понимают раскисы, и я бы сказал ну, 99% левых, которые себя называют левыми, сейчас у нас в стране. Они uh -huh. понимают совершенно неправильно. Это люди безграмотные, которые Ленина не читали, и этой работы не читали. Потому что… Оленин а Ленин говорил, мы хотим, чтобы нас поменьше почитали, а побольше читали. Вот у нас таких людей, которые считают себя марксистами, не изучали. Ну, прочтите вы. Или читают отдельные кусочки и выхватывают. А что бывает, когда вот выхватывают? Ну, я сейчас скажу об этом, но сначала о революции. Вот у Ленина там четкое понятие мировой революции. Это вот такая больш... длительная эпоха, острейшие классы борьбы, революции и контрреволюции в отдельных странах, угу. в которые революции идут одна за другой. И у нас вот так и было, а революция на Кубе произошла. А последняя революция, которая произошла, социалистическая в Лаосе. Революция происходит в одной и Сколько сейчас уже людей живет в тех странах, которые являются либо социалистическими, но не построившими социализм, их большинство, которые находятся, следовательно, в переходном периоде. Я хочу сказать заблуждающимся гражданам, их очень много таких, которые услышали слово «социалистическое» и думают, что это социализм в этой стране. Это неправильно. Социалистическое построение вообще социализма или движение к коммунизму проходит следующие этапы, которые обозначены Марксом не в «Капитале», а в критике госской программы. В критике ГОСКОЙ программы говорится, что вот это переходный период от капитализма к коммунизму – раз, потом низшая фаза коммунизма – 2 и высшая фаза, фаза коммунизма – 3. То есть, первый вот этап или в этом движении – это этап, который начинается после пролетарской революции. В это время идет переходный период от капитализма к коммунизму. Вот страны, которые совершили социалистическую революцию, установили диктатуру большевика, и это социалистические страны. А социализма вот сейчас только в одной стране есть социализм. На Кубе тоже был построен социализм. Социализм был в Советском Союзе, и был в Чехословакии, и в Венгрии, в ГДР, в Болгарии. Не был в Польше, потому что в Польше не проводили коллективизацию, поэтому у них осталась частная собственность в деревне. И у них экономика была разорвана на две части. Одна она основана на общественной собственности, другая на частной. Поэтому она не была страной, построившей социализм. Польша. А социалистической страной была. То есть она... Ушла, так сказать, назад, так сказать, к реставрации капитализма. Не со стадии социализма, а вот уже Чехословакия, ГДР, там Венгрия, Болгария. А они, к сожалению, ушли со стадии социализма назад. А вот то, что говорил Хрущев: что вот мы победили, нужно на 22-м съезде, социализм, СССР победил полностью окончательно. Это никак не вяжется с марксизмом, с диалексикой, потому что как это вот можно окончательно, ну как можно победить окончательно, Ничего, я вас победил, завтра вы меня победили. Где гарантия, что, так сказать, это абсолютная победа? Гарантия в одном, что вы продолжаете эту борьбу. А если вы говорите, класс, борьба прекратилась, что говорил Хрущев, и с чем согласились делегаты, тут не будем говорить, что только Хрущев это виноват. Что все люди, которые за это голосовали, они оказались вольно или невольно отступниками от марксизма, Но от лединизма.
1: Единогласно голосовали. Единогласно. Вот в чем печаль. А как так случилось? Вот а с... подобрал
0: Никита Сергеевич. Да вы не знаете, как подбирать. Можно ведь подобрать депутатов. А чтобы их хорошо подбирать, что нужно сделать? Взять и застрелить того, кто твердо стоял на Сталинской позиции. Кого? Берию. Берию застрелили. А дальше начинаем подбор. Ребята, вы что хотите, чтобы вас тоже застрелили?» Ну так не мешайте, она подбирает. Это же террор. Мне кажется вам, что не случайно потом расстреляли рабочих на mm -hmm. следующий год? В 68
1: В 62 mm -hmm.
0: Сразу после mm -hmm. съезда. Mm -hmm. Ну, раз уже выкинули диктатуру, то с рабочими можно обращаться как? как обращаются в буржуазии – расстрелять рабочих. Как можно в стране диктатуру патриата расстрелять рабочих? Это вообще сказать, немыслимо. А первый
1: это первый расстрел рабочих за все время советской власти? Да,
0: первый, единственный. Угу. А как ну, может… Вот к Ленину приходили, говорили рабочие, у них забастовка. Говорит это значит, либо мы что-то сделали неправильное, пойти надо исправить, или мы сделали что-то правильное, но не разъяснили, надо пойти разъяснить. Ну, если мы делаем в интересах рабочих, значит, я могу объяснить, что мы делаем рабочими, они поймут. И у Ленина было, он ходил сам же по заводам и объяснял, он объяснял и считал это важным, почему нужно снова подняться на борьбу с Колчаком, почему нужно еще какие-то усилия. Партия направляла в деревню 25 тысяч рабочих из лучших рабочих заводов, это много, это даже изъять из промышленности на время, чтобы они пошли и создавали колхозы, помогали крестьянству создавать, коллективные хозяйства, без которых Советский Союз такой бы прочности, которую он показал, войну не имел. То есть, пока шло дело о науке, о научном подходе, или, скажем, Сталин построил систему экономическую на твердой такой научной основе, что вот затраты снижаются с ростом производительности. Раз снижаются затраты, цена должна идти вниз. Как сделано так, чтобы цены шли вниз? А очень просто на заводах была цена, которая не выражала всех затрат, это, вот, можно сказать, себестоимость продукции, так? плюс некоторая прибыль, малая. Дальше, а дальше была розничная цена, а вот эта разница между розничной ценой и оптовой ценой – налог с оборота. Вот 50% государства ушло от, через налог с оборота, а 50% – это прибыль. Ну и что происходило с ростом производительности труда? Снижаются затраты на производство продуктов, как и в современной России с ростом производительности труда, хоть и слабым, но снижаются затраты. Ну, раз снижаются затраты, соответственно… Прибыль. норма прибыль. Нет, а норма прибыль нормативная, значит снижается и прибыль в В сталинской системе экономической снижается и прибыль, а тогда увеличивается налог с оборота, и тогда отрывается розничная цена, которая неизменна. Нельзя, и она не девилась. И нельзя было ни повысить, ни понизить. Угу. Она отрывается тогда от оптовой цены, которая пошла вниз. Что нужно сделать, чтобы понизить отрывать? цену? Снизить цену, ее и ее снижали. Пример. Это все люди рассказывают про розничную. Я тоже вот в то время, как мне немного лет было в 50-х годах. Но я вот помню, как вот по радио объявляют в апреле, что снижение цены было 2 копейки из печный коробок теперь. Одна копейка была, был батон. Да, 15 копеек, а теперь он 13 копеек и так далее. Ну, вот это я наблюдал. Но это, это вот это люди помнят и знают. Но главное, это было то, что снижались цены оптовые, и за ними снижались розничные. И если взять совсем другой период, период войны, то с 1942 по 1944 год цены на танки, пушки и самолеты, на военную продукцию снизились вдвое. И, следовательно, Затраты в государственном бюджете на военные нужды с 1942 по 1944 год сократились. Ну, это совершенно неплохо. А сейчас что делают? Повышают прибыль, и с вас еще берут сверхприбыль. Угу. То есть, я монополист, так я могу, значит, внедрять некоторые научные достижения, ставить новые станки, и тем самым. Опускать долю вашей зарплаты, это называется относительная прибавочная стоимость, опускать ее, а, долю прибыли увеличивать. А поскольку я монополист, я могу еще приписать к этой сумме просто так сумму, которую я хочу с вас взять. Почему? А потому что я монополист, потому что я всех остальных перетушил. Вот. А вы с монополией сражаться не можете. Куда вы пойдете? Никуда вы не пойдете, потому что я, так сказать, всё в этой области захватил.
1: Я знаю, куда пойду. Устраиваться к вам на работу, если примете, конечно.
0: Я вас обязательно приму, потому что мне нужны люди, чтобы их эксплуатировать.
1: Понятно. Михаил Васильевич, раз мы затронули начало 50-х годов, могли бы вы пояснить ту ситуацию, которая сложилась? Это такой интересный момент, об этом спорит и по сей день. И хотелось бы прояснить, Сталин в своей знаменитой работе экономические проблемы социализма в СССР затронул вопрос товарной стоимости, насколько я понимаю, впервые, а, из лидеров Советского Союза и б, из ну, теоретиков, наверное. Что... Теоретика,
0: он не впервые затронул, потому что Вознесенский прекрасную книгу написал.
1: Вознесенский – это прокурор?
0: Нет, Вознесенский, который был членом Политбюро, угу. который отвечал, возглавлял плановую комиссию Госплан и ответственный был за перемещение промышленности на Восток. Потом он написал после войны «Военную экономику», такую книгу. Угу. Но ну, это менее интересная книга. Вот более интересная книга была от Вознесенского, сказать, «Труды Вознесенского», в которых было очень последовательно и четко показано, что закон стоимости – закон стихийного товарного хозяйства. А что касается, как вы говорите, труда или книги, товарища Сталин, это не книга. Статья. Это не статья. Это сборник замечаний Сталина к учебнику. Учебник непоследовательный. И, к сожалению, и замечания Сталина тоже не последуют. А почему? По той же самой причине. Вот если Ленин изучал науку логики, то Сталин, он как бы изучал диалектику через изучение работ Ленина. Это хорошо. И у Ленина он стал блестяще, просто блестяще. Тот, кто читал Сталина всего, он должен восхищ... восхищается, насколько он блестяще знал Ленина. Маркса Энгельса он знал. Поэтому он и читал. Гегеля никаких следов, вот я никаких следов изучения э, диалектики Гегеля у Сталина не нашел, Хотя я полностью прочитал собрание сочинений Сталина. Поэтому высказывания Сталина, ну как и учит диалектику противоречивые. Если человек не соответствует, вот стройную философскую систему не имеет, он допускает логические противоречия. Например, когда он говорит о ценах на средства производства, вот этот раздел я очень рекомендую к изучению, к чтению и изучению. Он говорит, в наших социалистических условиях прежние категории товарного хозяйства, они уже неприменимы, они имеют совершенно… Название, старые слова имеют совершенно другой смысл. И цена, и товар, и о стоимости мы не можем говорить. Это, это новые формы нового хозяйства. Какое хозяйство? Хотя у него в книге вот того, что надо бы сказать, что у нас уже непосредственно общественное не товарное хозяйство, это прямо не сказано. Но Маркс, Энгельс, и Ленинга все время говорили, что это диаметрально противоположное товарному хозяйству. И хоть в капитале возьмите возьмете, хоть в антидюринг вы возьмете, что эта система прямо диаметрально противоположна товарному хозяйству. Потому что если это товарное хозяйство, я произвожу для обмена продукта, если я произвожу для обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества, то это уже не товарное хозяйство. Это хозяйство, которое производит непосредственно общественный продукт, непосредственно для общества. Кстати, вот при Сталине такой вещи, чтобы взять и изменить Ленинскую программу партии, то есть ту программу, которую Ленин предложил, в Программных вопросах Сталин вообще в обсуждении не участвовал. Ни на втором седе, ни на восьмом, на восьмом тоже особенно не участвовал. Но он очень твердо держался для того, что программу нужно не переделывать, а выполнять. И вот весь период, когда Сталин был генеральным вице программа выполнялась. И она привела это выполнение программы, привело к тому, что построен был социализм, он стал развиваться. Хотя... Когда построили социализм, вместо того, чтобы сказать, теперь мы должны заниматься чем? Перерастанием социализма в полный коммунизм, потому что коммунизм построен. Вот это вот обстоятельство, что коммунизм у нас построен, как то не прозвучало. А что такое построен социализм? Построен коммунизм в первой фазе. Какой? Ну, неразвитый. Незрелый, не спелый. А вот этот вопрос как-то он был затушён. Ну, Действительно, мы построили социализм, а что дальше делать? Вот в сталинский период говорили, что будет у нас дальнейшее социалистическое строительство. Какое же строительство, если вы построили социализм? Какое социалистическое строительство? Ну, вот это вот теперь в этой книге, о которой вы говорите, экономические проблемы социализма СССР, говорится о том, что целью является производство удовлетворения потребностей. Это то, что предлагал в свое время Плеханов, еще при разработке первой программы РСДРП, с чем Ленин спорил, и Плеханов отказался от этого. Ленин говорит, ну это же и, и тресты могут дать, а надо не просто для удовлетворения потребностей, а надо для обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Это было записано в программу, описано в первую программу, перешло во вторую программу. Сталин не мог этого не знать, он этого не повторил даже в работе экономические проблемы Солиной СССР. С чем это объяснить? Я думаю, вот непониманием вот как раз скажу, диалектической связи этих вещей, непониманием этой диалекции, потому что нельзя быть последовательным марксистом, марксистом можно быть, и Сталин, безусловно, был марксистом, и он был великим человеком и великим вождем, революционером, но в некоторых вопросах, именно потому что он это вот не сделал, вот есть такие вот у него разночтения, и он вот там написано, что закон стоимости не является, что является законом социализма. А у Энгельса написано, что это основной закон капитализма. капитализма. И у Маркса написано. И никак по-иному не может быть. Почему? И, и люди, которые не изучали на уголоке, они путают основной и главный. Конечно, главный закон капитализма – закон прибавочной стоимости. А основной какой? Основной стоимость. закон стоимости. Что имеется в виду? Что в основе, что корень. Ну так вы не перепутывайте, желуди растут вот на вершине, так сказать, там листьях, а корень – он в земле. Основа это то, на чем строится. Основной закон это тот закон, который, если он есть, он приведет к тому, что на основе закона стоимости появится и прибавочная стоимость. Так что прибавочная стоимость это тоже стоимость, но прибавочная. Она базируется на стоимости. Вот этого развития, и, соответственно, и понимания марксизма и сейчас нету, и тогда нет массы своей. Просто еще вот. Не наступило такое время, как я могу констатировать. Почему? Потому что только сейчас наступило такое время, когда, можно сказать, что сейчас тысячи человек в России изучают науку логики. То есть нужно было, как говорится, чтобы мы потеряли социализм для того, чтобы люди схватились за голову и начали понимать, что есть три источника, три составных части марксизма, если вы не будете это вот как целое рассматривать, а еще лучше говорить, что это не части, а целые моменты, одно от другого неотделимо, что если вы не изучаете науку логики Гегеля, не изучаете диалектику, то и политэкономию вы не поймете как следует, потому что у Ленина не написано, что нельзя понять капитал, можно понять капитал, но нельзя вполне понять капитал Маркса, как написано вот его философских тетрадях, особенно его первые главы, не поняв и не проштудирув всей логики Гегеля, поэтому никто из марксистов не понял Маркса. И полвека спустя, ну мы можем спокойно еще добавить полтора вот это все время еще полтора века и <свят> так примерно и получится. Но это уже не так, уже у нас есть много людей, которые изучают науку логики. Вот у вас в руках как раз лежит книга, которая как раз посвящена изучению науку логики, и как раз при содействии товарища Пучкова, который организовал здесь развед опроса, я думаю, он организовал не как просто так, сказать, так что, человек прогрессивный и интересующийся сам, а еще понимающий, какой интерес сейчас есть к этим вопросам, и в том числе и к философским, и понимающий, что без философии, ну, которая изучает всеобщее, нельзя вообще понимать и другие вопросы, экономические, политические, другие. А вот посмотрите, что получается. Если мы берем... То, о чем Ленин говорил про марксизм, что это он из одного куска стали. То есть, и тут есть политэкономия, есть, есть научный социализм и есть диалектика. Но если диалектика выпадает, то политэкономии уже нельзя вполне понять. Так, а если нельзя вполне понять диалектику, и вы не знаете, философию ваша, этот научный социализм сводится к набору всяких значков. Ну вот сейчас с чем ходит КПРФ? КПРФ ходит с шарфами народовластия. Что mm -hmm. такое народовластие? Это ревизионизм. То есть, это то, с чем умерла КПСС. С чем умерла КПСС? Она отказалась от диктатуры пролетариата, и вместо этого записала народовласть. И с этим не стыдно ходить товарищам из КПР. Там есть хорошие люди, и очень много хорошего делают. И это вполне… Диалектика это объясняет, что может, хороший человек может неправильные действия делать, может. А если он только и делает неправильное, ну, тогда уже он нехороший. Uh -huh. А у нас очень много людей, которые вроде и хорошие делают, но они одновременно помогают протаскивать всякую дрянь. Или вдруг два года назад в пленном ПРФ КПРФ принял решение, я скажу, мы должны говорить о диктатуре полетряда. И начали говорить. И что они начали говорить? Что на переходный период должна быть диктатура полетряда. А дальше что? А дальше не должно быть. А то, что всякое государство классовое, что всякое государство, как бы оно ни называлось, и как бы оно себя ни наряжало, хоть демократия, хоть не демократия, оно всегда диктатура господствующего класса. А если это говорит марксизм, и это никто никто не мог это опровергнуть, это подтверждается абсолютно всеми событиями за всю историю. Была диктатура рабовладельцев, потом была диктатура феодалов, она, между прочим, никакой демократии не прикрывалась. Потом самая удобная диктатура буржуазная, когда вроде все голосуют, и как объяснял Маркс, за что вы голосуете. А я голосую за то, выбираю того, кто из представителей господствующего класса, кто будет представлять и подавлять меня в парламенте. Вот за что голосуют люди при буржуазном строе. Это тоже форма диктатуры. А должна диктатура, вот она только на период переходный должна быть? Или она? Она вот в программе партии китайской записана диктатура Патриата, вот некоторые товарищи говорят, о, там много капиталистов, а у нас еще мало было капиталистов в переходный период, у нас в программе стояла диктатура Патриата, а капиталисты были кругом, и буржуазные специалисты кругом, а как вы собираетесь выйти из буржуазного строя, не опираясь на то, что делается в этом буржуазном строе, вы должны были обеспечить руководящую роль рабочего класса, это было обеспечено, и в Китае это обеспечено, и в Китае 10 тысяч расстреляли взяточников, а у нас они все в почете. Ну, вот на время они, как бы были на заработках, посидят немножко, те, кого посадят, а потом выйдут, у них будут миллиарды. Почему? А потому что не удается у них все конфисковать. Даже вот было раньше, вот товарищ председатель Следственного комитета Бастрыкин Александр Иванович, он требует, что надо говорит, конфисковать у всей семьи обязательно. Потому что вот вы ко мне придете, если я, допустим, хорошавин, и я губернатор, Сахалина. И у меня миллиард восемьсот миллионов получено. А вы меня найдете? Чего вы меня найдете? Да, у меня это все не мое. Это на жену, это на де детей, это на тещу, это на зятя, mm -hmm. это на тетю тё и так далее. Это во-первых. Во-вторых, а чего вы вообще ко мне пристали? У вас сколько там? Как хорошо, я написал в конституционный суд. У вас по вашим бумагам последственному комитету сколько вы насчитали у меня денег, которые по эпизодам я получил 660 миллионов всего вот, это, вот и вот арестовывайте 660 миллионов. А вы хотите у меня миллиард 800? Не трогайте остальное. 600 отнимаем, получается у меня миллиард 200. И он написал в конституционный суд, дескать, у нас не принято спрашивать сейчас в разное время откуда деньги. Да. Если начать спрашивать, видно, что большие деньги только от эксплуатации других людей, это ясно, поэтому не принято, он знает, знает законы, он же губернатор был, он в Конституционный суд, Конституционный суд поизучал Конституцию, которая буржуазная, и говорит, в общем-то, мы рекомендуем прислушаться, и отправил письмецо такое, Верховный суд. А Верховный суд, вот, злодей, не прислушался.
1: Ну вот буквально в новость. Вчера... Не прислушался. Новость вчерашнего да. дня не только значит Хорошавин и Улюкаева знают эти лазейки в законе. Вчера буквально полковник Захарченко небезызвестный. Ну как? Же. Гражданин заявил, что из всех денег, которые были найдены у него дома, только 90 тысяч принадлежали ему. Я думаю, это примерно из той же. Оперы примерно хобби.
0: Нет, это только 93. А он говорит, это все деньги мне принадлежали. Из них вот эти незаконные. Незаконные забирайте. А, понятно. Остальные законные, то есть я немножко посижу, а потом выйду, у меня будет миллиард 20 миллионов.
1: сейчас посмотрим, что дальше полковник скажет. Так И уже по там
0: его родственники говорили, они ведь говорили, что это вот как бы. Вы нашли, это клад. Ну, возьми, сколько у нас? 25% забирайте, остальное не трогайте. То есть хотят обездолить полковника Захарченко. У него 9 миллиардов он получил, и вот его хотят обездолить. Злодеи. Ну просто посмотрите, вот эта вся публика, которая говорит о, о том, что государство много ему заимствовало, что много взяточников. Как только какого-нибудь взяточника поймают, сразу читают, ну что он такого сделал? Ну что такого сделал белых? Ну какие-то 2 миллиона. Ну и что это 2 миллиона долларов значит? Ну это ничего не значит. Не серьезно. Несерьезно. и это, это то же самое с Уликаевым, но Уликаева там сколько участков у него, сколько у него сказать, и, сказать, золота и валюты в банках, ну это, это же невозможно заработать, это невозможно своим трудом заработать, но поскольку у нас провозглашено, что приоритет каких сейчас интересов ну, Я думаю, буржуазных.
1: Не буржуазных личных. Да, так. личных, конечно.
0: Личных. Вот я. У меня приоритет личных интересов. Вот я стану, если министром. Какие, о чем я должен позаботиться тогда?
1: По-моему, о личной наживе в таком смысле. Нет,
0: зачем так грубо? Вот как-то вы все-таки хотите меня как-то представить плохим человеком. А я хороший человек, министр, меня вот выдвинули. Я, я же делаю то, что надо, по министерству. Ну, что-то
1: я делаю же. Ну, что-то делайте. Ну,
0: приоритет, ну, принцип у нас какой? приоритет личных интересов. Значит, я о ком должен прежде всего позаботиться? О своей личности. Вот, я о своей личности заботюсь. Не потому, что я такой плохой человек, а потому, что я принципиальный человек. А вы хотите меня представить вот беспринципным? А я принципиальный, это вы беспринципные, потому что вам не нравится этот принцип, я чувствую. это принцип прогласил не я, это вот во всем обществе он провозглашен. Ну спросите, пойдите, узнайте, если вы увидите другое. На конвертах написано, сначала вот будет написано Моисеенко Дмитриеву, потом будет написано «Ваша улица, под дом». А уже потом в конце «Россия», «Город Москва и Россия». Страна на, последнем месте Страна, и на и последнем месте. Страна на последнем месте должна быть, а иначе это новое общество. И у вас как хочется, как, как у на представление, как у, у тех у этих застарелых, этих рабочих, которые сначала все для общества, потом себе. и люком самой пели раньше «думай о родине», а потом о себе. О себе надо думать сначала, а потом о родине. О родине тоже думать. Я вот думал о родине, родина, я что-то делаю. У нас же много людей, которые что-то делают там в правительстве, а потом оказывается, что у них миллиарды. Это, может, это помогает им что-то, вот если у них миллиарды, может, им, они, они хотят теперь и народ также продвинуть, как это они объясняют, чтобы у него тоже были миллиарды. Но как-то получается, что, что другая схема работает. А схема очень простая. Вот я директор, хозяин завода, и у меня тысяча человек, таких заводов уже мало. То есть, я, значит, считайте, олигарх. Как бы мне что делать? Можно, конечно, вот, за всякой ерундой заниматься. значит, Технический прогресс, там, повышение производительности труда, экономия, та-та-та-та-та-та. Вот. Но это, это столько хлопот с этим делать. Угу. А вот если я на тысячу вот, приду к вам, как к члену коллектива, и скажу, Дмитрий, вот понимаешь, какая ситуация сейчас кризис в стране? чем все время рассказывают кризис какой-то бесконечный. В этот кризис у всех растут прибыли. То у рабочих падает зарплата. Кризис, мы же достигли. Вы, понимаете? Дна да, уже. вы же понимаете, нет, дна мы не достигли, еще, дальше продолжается. Вот скажите, пожалуйста, ну как мне поступить? Вот я, вы же понимаете, я вот с коллективом уже сроднился. Вы и я это одно целое. Но вы имеете зарплату, я имею от этого прибыль. Это у нас одно. Мы в одной лодке. Вот наша лодка тонет. Что будем делать? Я могу завод закрыть. Вы же понимаете, я хозяин. Uh -huh. Ну, значит, ну я, конечно, у меня есть некоторые накопления. Я поеду на острова и буду тосковать там один. А вам я не знаю, что будет. Представляете, вот вы пойдете безработно искать. Ну, что вы найдете? У нас же безработица 4%. Решение простое. Ты ну, уже
1: монополист, я больше не найду по своей специальности. Не найдете. вот
0: да? я неправильно, так сказать. мне приятно видеть человека, понимающего. И я так понимаю, что и коллектив понимает, да, все понимают. То есть, мы распрощаемся сегодня? Нет, мы не распрощаемся, мы сделаем по-другому. Я вам просто на 1000 рублей сделаю меньше зарплаты, и мы вот эти пороги перейдем.
1: По всей видимости, выхода у меня нету. Ну, Нет, почему выход
0: уйти. есть – сидеть отсюда, Согласно, да, да, да. никто вас не запрещает. У нас почему это увольнение, это же на волю, причем по собственному желанию по собственному я желанию. иду на волю. Да. Если вы кажется считаете, чтобы у меня в тюрьме идите на волю, вот и где хотите, и так и там и зарабатывайте. Короче говоря, вот ну как мы решаем? Давайте только вот совместно решим, ну вот на 1000 рублей, но ну, не умрете же от 1000 рублей. А вот если вы безработный будете, то я уже вам не гарантирую. Сами знаете. 100 -100 -100 -100. А жить хочется, да. Да, ну что, 1000 рублей. Придется. Ну, значит, Полука. не удивляйтесь, в следующем месяце получится на тысячу рублей меньше. Это уже я не говорю о политике всего государства, когда значит цены растут, угу. и, соответственно, реальное содержание, зарплаты все меньше, 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 и за три года на 10% меньше. Ну, теперь умножаем. Вот теперь я считаю, с тысячи человек взять по тысяче рублей сколько будет? Тысяча на тысячу. Миллион. Миллион. Что я сделал на заводе? Поговорил с народом. Надо с народом поговорить, Это не вы... душить его, а поговорить, и народ поймет и отдаст. Значит, миллион. А сколько в год?
1: 12 миллионов.
0: 12 миллионов. После разговоров. Я думаю, разговор неправильный у меня был. Давайте я на 2000... Давайте покажу. в следующем
1: хотя бы месяце. В этом я уже с вами поговорю, мне пока хватит. Ну ладно,
0: через не, пол... следующий рабочий через полгода, есть. когда мы поговорим, Вот, поговорим. Нет, нет, это совсем, я совсем коллектив. Я же отец родной этому да, коллективу. Ну, Ну, вот, если так, то 12%. А если вот 24%, уже мы под Грудинину подходим.
1: Угу. Вот Владель, владелец совхоз а, а у него уже
0: так он просто взял и всю прибавочную стоимость объявил своей зарплатой. Ну, и не только своей. Вот, скажем, у него процента было акций, а ему нужно еще человечка 2, которых было вот давали бы вместе больше 50. Да, он может принять все решения. Это же. У него зал.
1: Закрытый акционерный.
0: акционерный. А раз акционерный, кто решает? Количество акций. Да. Больше половины. Значит, если еще вот два человека есть, которых тоже можно устроить на какие-то там главные инженеры или главный да, начальник производства и так далее. Вот. И тогда им не надо никаких дивидендов выплачивать, как ждут люди, которые читали гражданские кодексы, вообще слышали про акционерное общество. Ну, принимает решение, собрание демократические акционерные. Дивиденды не платить. А что платить? Зарплату. Ну вот какие-то вещи сделать, там ли это построить, то построить за счет ООО, за счет зала. А остальные деньги в зарплату кому? Мне, то есть Грудии. Ну и там вот вам, а вот одному, второму, третьему. И вот человек беззастенчиво рассказывает, что о, сказать, у него такая, ну конечно, хорошая зарплата. Это же не зарплата, это прибавочная стоимость, оформленная как зарплата. Если человек... Ну вот есть простые капиталисты, не жулики, они не изображают, что они коммунисты, не друзья коммунизма, они просто платят зарплату и получают прибыль. А вот жулики, они называют свою прибыль и зарплатой, и там зарплата тоже содержится в этой сумме, потому что если он управляет предприятием, управляет ЗАО, значит есть управленческий труд, ну скажем, 1040 в месяц. Ну и я беру шахтерскую ему зарплату. Он трудный говорит, но не такая же, как в шахте, жени, еще не погиб он от этого, а шахтеры все время погибает. 40 тысяч. А остальные а миллионы откуда? А миллионы – это прибавочная стоимость, но ну, оформленная. Ну, вы скажете, вот, конечно, вредная эта наука, этот марксизм, потому что она все это раскрывает, поэтому надо вообще говорить, что Или не надо изучать, изучать, да не надо ее знать, да вы… потому что марксизм – это оружие в руках рабочего класса, и борьбы за свои текущие интересы, и оружие, и орудие для того, чтобы перейти к такому строю, где не будет господства эксплуататоров. А сейчас… Получается у нас господство эксплуататоров, и вот видите, я даже, а поскольку... Господство эксплуататоров, то мне легко вас убедить, что надо еще отнять, отдать мне тысячу рублей. А, а с другой
1: стороны зайдем. Вот зайдем. вам легко было убедить меня, вы мой работодатель. Не, я не только
0: парень. вас, я убедил весь коллектив. Весь коллектив, я Ну там внимание. были карюконы, конечно, вот такие, которые там...
1: Но они ну, их воздух не... утонул в море. Утонул, тишины, утонул, конечно. конечно да. а, Это противники
0: того, нашего завода, коллектива и нашего Да-да-да.
1: Недавно были президентские выборы, и вот Павел Грудинин не победил, мягко говоря. А вот ролики предвыборные его говорили о том, что если победит Павел Грудинин, то за... Вы как в совхозе? Вот вы еще рассказали про среднюю зарплату шахтеры, которую, возможно, получают работники так называемого совхоза. Там просто, я так понимаю, ну, по крайней мере, ролики, а я обычный избиратель, я же знаю Павли Грузини ровно то, что мне надо знать, то, что я вижу в предвыборных роликах, газетах и прочей раздаточной макулатуре. Там и говорится то, что все работники его совхоза, так называемого, опять-таки, они живут как при социализме, то есть имеют бесплатную жилплощадь, не платят коммунальные расходы и прочее, прочее, прочее.
0: А я прочитал, хоть вы и говорите, там не говорится, а вот все-таки там иногда у них говорится, что там можно получить безпропорцию процентов суда на жилье, вот, скажем, вы можете получить в ЗАО, допустим, 6 миллионов, и всю жизнь будете отрабатывать. Mm -hmm. На этой почве и был конфликт у тех, которые ожидали-ожидали, вот что жилье будет бесплатное, а потом их разы вышибают из этого жилья.
1: Так, может быть, надо было голосовать за Грудинин, и жили бы при социализме просто? Не надо голосовать за обманщиков,
0: не надо голосовать за обманщиков, потому что, ну вы скажите, сколько у вас зарплата гастарбайтеров, никто не сказал. Вот смотрите, скажем, вот читайте, я Грудинин, у меня... Сколько там? Полтора примерно миллиона в месяц, да? Ну вот. И у вас ну, 50 тысяч. Мне повезло. Вам повезло. Складываем. Нет, 50 плохо считать. Давайте...
1: Ну давайте я за вход 150, неожиданно. Нет, 150 это много. Полтора миллиона. То он же
0: там говорил 70 тысяч там. 70. Вот, что для подсчета. 50, да. Это средний. Средний у нас хороший получится. Вы что думаете, гастарбайтеры там получали 50 тысяч? Да чего вы?
1: Не знаю, но ну, сомневаюсь. Я тоже сомневаюсь.
0: Ну ладно, пусть будет 1550 mm -hmm. у нас вместе. Да. Что мы не разделим? Разделим. 1500 пополам. 750. Uh
1: -huh.
0: И 50 пополам. По 25. Так? 25 надо еще прибавить.
1: Только 775. 775. 700... Вот
0: у нас... 770. Да, 775. Вот. вот мы посчитали из двух частей. Сложили все это и посчитали. И вот у нас по сколько получилось? По 775. Да это вы еще будете что-то требовать. Среднее. Он все время говорит, среднее, среднее. Ну, корова утонула в, в луже, в которой средняя, средняя глубина была 3 сантиметра Просто в одном большом углу. Была большая яма трехметровая, угу. а так вот средняя, только надо большую сделать, лужу. Ну, что нам эти сказки рассказывают про средних? Точно так же нам рассказывает Грудинин, что, дескать, вот есть социалистические такие правительства, левые в Европе.
1: Швеция, дом да, приводит
0: Это говорит о полной безграмотности с точки зрения марксизма, о полной. То есть, вот есть антикоммунисты, их можно уважать, но он что своё говорит. а есть жулики. Который изображает из себя или сторонников коммунистов, или сторонников марксизма, или сторонников Сталина, или сторонников Ленина. А ему Ленин помогает обделывать свои дела. Он, зачем ему убирать такое название? И никто его и не убирает. Вот у нас есть газета Народная правда, ее печатает в первой образцовый типографии. А мы ее полностью называем внизу ордена Ленина и ордена Октябрьской эволюции, Первая образцовая типография город Москва. Сохраняется это все. Слушай и рядом, или вот весь завод был завод Ильич, а теперь бизнес-центр Ильич, что Ильич мешает красивому этому бизнес-центру, он только помогает, помогает, Помогает. да. Помогает, поэтому не надо на фантики на эти обращать внимание, что значит, что значит в Европе есть левые правительства социалистические, нету там никаких социалистических правительств, социалисты, как известно, с 14 -го года это враги социализма, враги трудящихся, вот социалист был такой… Льенда. Такую статью издал в свое время. Социализм без диктатуры пролетариата. Судьба его печально, и народа печально, фашизм, к фашизму привел. Не хотелось бы, чтобы нас привели к фашизму, всякие обманщики, такие как Грудинин. Потому что они жулики, все время жульники. То говорит, что у нет счетов, то они появляются. Но это все мелочи, эти счета. Но если человек не понимает, что такое социалистическая страна, это страна, в которой имеется диктатура пролетариата. Раз. Или есть. И она, если она не только социалистическая в смысле того, что совершила социалистическую революцию, кто там в Европе совершил социалистическую революцию? Все задушены, кроме нашей. Все задушены. И Советская Венгрия, и Бавария, и Чехословакия, и ГДР, и Албания. Все задушены. Какие социалистические страны? Все задушили. А он теперь расскажет, что те, кто душили, это социалистические страны. И они после этого хорошо живут за счет ограбления других стран и народов, в том числе и за счет ограбления русского народа. Ну и что, мы отдаем туда газ? как говорится, не себе, так сказать, не перерабатывая его и не получая сказать, ту часть стоимости, которую могли бы получить, а мы туда гоним сырое, сырой нефть, сырой газ и так далее. Какая там собственность? Частная. Кто не знает, что в Европе частная собственность? Кто не знает? Даже те, кто смотрит Грудинина и любит его Грудинина, ну что, они не знают, что там частная собственность? Или в странах Скандинавии, в Швеции какая собственность? Частная или общественная? Ну, если не общественная собственность, это значит не социалистическая, нет там социализма. Ну, нет, ну, не надо путать только. Угу. Вот самое опасное, когда приходят люди, которые обманывают людей, обманывая, так сказать, социализм начинают, капитализм называют социализмом, или говорят а о вот марксизме, можем... вот все ревизионисты, они под лозунгом марксизма. Кто такой Хрущев? Это раскист по существу, который выставил враг диктатуры рабочего класса, враг коммунизма, враг социализма, который всякие глупости писал, которые грамотные люди, немножко разбирающиеся в марксизме, могли бы сразу увидеть, потому что он говорил, что сначала мы будем строить низшую фазу коммунизма. Так низшая фаза коммунизма была построена в 1936 году. Что такое социализм? Это коммунизм.
1: Неразвитой, низшая фаза коммунизма.
0: Да, низшая фаза коммунизма. А что случилось в 1936 году? А вот а он говорит, мы будем строить, так вы где были как, как можно строить то, что уже построено? Без, без него построено, и не им построено. Построен уже коммунизм. Но если переходить на шутки, армянское радио спрашивает, когда будем жить при коммунизме? Армянское радио более грамотное, чем Хрущев говорит: при коммунизме уже жили. Ну, как? А потом, говорит, высшая фаза потом будет. Ну, кто может сказать, когда будет высшая фаза? Вот Ленин мог такое сказать, но какой-то серьезный марксист мог сказать, когда будет высшая фаза. Это такой длительный процесс, он в Ленин в Великом Почине, в этой замечательной работе, очень маленькой, но в котором есть и понятие классов, и понятие диктатуры Патриата, и вопрос о социальном неравенстве, и не только классов, но и между мужчиной и женщиной. В этой работе он говорит, что это дело очень долгое, надо уничтожить различия между городом и деревней, и различия между людьми физически или юмористов, это дело очень долгое, вот что там написано. А по поводу тех которые, людей, которые назначают какие-то даты для революции, для перехода в новую формацию… он люди говорят, что, это...
1: что мы исчерпали лимит да, на революцию. Это
0: шарлатаны, угу. это шарлатаны, и не надо с ними иметь, это самые опасные люди, потому что, ну вот, скажем, в лоб русского человека трудно взять, как показала Великая Отечественная Отечественной будет сражаться насмерть, смерть а обмануть вот одна из негативных черт русского народа доверчивость. Нахалов не ставят на место. И вот они и сейчас приходят, приходят, говорят, надо вот датчики поставить к вам. Мы из Ленгаза, вот мы вам сейчас приборчики, значит, проверим. Какая-то фирмочка. И никто их не гоняет, особенно никто их не сажает. Они ходят и собирают деньги со старушек. И даже не ворует ничего. Таких данных, чтобы они пришли, где-нибудь дополнительно ничего не своровали. Нет, они просто берут деньги, идут в следующую квартиру, звонят вам по телефону. Когда раздается звонок, там, как в хорошем, так сказать, хорошей организации, сначала музыка, потом говорят, это вывод там. Товарищ Попов, товарищ Попов, вам нужно поменять счетчик и так далее. Или нужно проверить счетчик. Возьмут всего 2-3 тысячи. но мы уже с вами считали. Если тысяча квартир обойти по тысяче рублей, это миллион, а если две тысячи, а дальше что написано в капитале в примечании? Это Марк ссылается на одного из ученых, что вот если есть 3%, там капитализм начинает действовать, если 30%, он оживлен, а если 300%… Он готов пойти на любые преступления за 300%. Вот думаешь, ну эти же соображают, там их или Карашавин, ну и такой процент прибыли, они ничего уже не соображают. Это люди, как я уже говорил, что они там, у них приоритет личный, они уже просто не соображают, они готовы пойти на любое преступление, и то, что они делают, есть преступление.
1: Ну ведь капитал – это самовозрастающая стоимость, а капиталисты – это перфонифицированный капитал. Она, она
0: самовозрастающая только за счет того, по виду она самовозрастающая а не по задержанию. Угу. Это, это прибавочная стоимость, самовозрастающая. Прибавы, не стоимость просто, а прибавочная. Стоимость становится самовозрастающей, когда она прибавочная, когда она построена на труде рабочих. Поэтому вот Ленина говорил, что нельзя вполне понять капитала Маркса, если вы не берете, так сказать, движение происхождения. Вы не берете, не должны взять просто предмет, а вы должны посмотреть вместе с путем, с движением к нему. Нельзя взять просто результат, а нужно взять результат вместе с процессом. Вот тогда да. А если вы не берете, это прибавочная стоимость накопленная. Так это если прибавочная стоимость, чем больше вы вытяните соков из рабочих, тем больше она возрастет. Но прибавочная стоимость это стоимость. А раз это стоимость, то следовательно, следовательно, если начнете со стоимости, вы придете к прибавочной стоимости. Вот почему не есть у Сталина, когда он говорит, что закон стоимости это закон социализма. У сразу образовалась две группы экономистов. Одни говорят, что надо освободить Дорогу для закона стоимости. Это раз он это закон, Товарищ Сталин сказал, что это закон социализма Убрать препятствия действия закона И Это так называемые товарники на этом стояли Скажем, а другие люди Такие, как я и так сказать, мои коллеги Это профессор Соголов Профессор Моисеенко, профессор Рященко Профессор Ельмеев Дерябин, доктор экономических наук Сергеев, тьма и мы победили Мы победили в теоретическом плане Тех, кто пытался извратить Марксизм, ленинизм Тогда Горбачев очень хотел, чтобы как бы от науки это шло. Чтобы вот это вот движение на рынок пошло от науки. Оно не пошло от науки. Поставили Абалтина как вот предателя, так сказать, марксизма, и представителя противоположной позиции, поставили как сказать, помощником председателя правительства и политически, так сказать, нажали. А экономическая наука ни на одной конференции нигде не подтвердила, что это правильное решение. А на съезде партийном только в 28-м. Треть. Треть делегатов выступила против вот этого движения на рынок. То есть уже на съезд подобрали так людей, что они были на две трети антимарксисты. Ну вот, так что если люди вот не имеют последовательности в марксизме, а у марксизма, как я уже говорил, из одного куска стали, в том смысле, что здесь все выводится, а не на веру берется. А если вы на веру берется, значит вам в церковь тогда идите туда. И не надо смешивать. Там догматы. И вот кто не, не, не придерживается, тот теоретик, сжигай его. А тут наоборот, догматики ничего общего с марксистами не имеют. Никаких догм. Здесь все, так сказать, выводится и изучается то, что есть. Я вот хочу в связи с этим немножко переключить вопрос и перейти к тому, что вот в отношении империализма тоже же изменилась ситуация уже по сравнению с тем, что изучал Ленин. Ленин что изучал? Ленин изучал капитализм, перешедший в свою высшую и последнюю стадию. Умирающий и загнивающий капитализм. Да? Вот он сейчас умирающий и загнивающий. Только он не просто умирающий и загнивающий, он уже настолько умирает и загнивает, что это умирание и загнивание выразилось в том, что есть уже система социалистических государств, начиная с 1917 года, с Великой революции, она никогда не прекращалась, эта система, никогда не исчезала, только сначала был Советский Союз, потом Монголия, потом прибавились европейские страны, и в Азии прибавились Корея, прибавился сказать, Китай, Вьетнам, Вьетнам Лаос… Ну, скажем, здесь потерпели поражение в соответствии с теорией Ленина. Что uh -huh. тут надо понимать, что контрреволюция где-то победила. Там контрреволюция не победила. И что сейчас мы имеем? Мы сейчас мы имеем, что нет такой картины, как при Ленине, что вот весь мир ⁇ это просто борьба двух-нескольких групп империалистических хищников. Вот давайте, по прежнему... а
1: давайте поясним, что такое империализм по Ленину, кто впервые его Империализм по Ленину
0: ⁇ это высший, это монополистический капитализм. Вот те люди, которые, если честные люди, порядочные и логичные, которые выступают за конкуренцию, вот сейчас тоже опять собирались наши товарищи, руководители, и обсуждали, как развивать нам конкуренцию. Но это люди вот из вчерашнего дня. Ну, какая конкуренция при империализме? То есть, если мы с вами конкурируем, так, я чувствую, вы молодой и здоровый, кто у нас выиграет? Вы выиграете. А когда вы выиграете, что? Это не вы. Пойдете ко мне народу, я к вам буду проситься. Не нет. знаю, возьмет ли вы или нет. Вы вот сказали, ну сколько вам лет, Михаил Васильевич? и все. Скажите, сидите вы. Монополия. Что такое монополия? Угу. Монополия есть монополия. То есть конкуренция ведет к монополии. Тот, кто этого не усвоил, тот не только не может, марк... он просто логически не может мыслить.
1: Он Это... не экономист даже. Он не эйтура, он
0: дурак. Угу. Дураки не умеют логически рассуждать. Ну потому что если мы с вами. Что такое конкуренция? Надо понимать, конкуренция, это вам не социалистическое соревнование. Я сделаю что-то, вам помогу. Вы найдете новый какой-то прием, мне расскажете. Не это... только вам, а вообще всему обществу. Да, это потому что соревнование это соревнование. Ревнуем. Я вижу, что вы лучше делаете. Я вот, ревно начинаю к этому относиться, лучше сделать. Это хорошее, как спортсмены. Спортсмены. Они же, разве они другого уничтожают? Нет. Они стараются вот, выбиться. И потом от того, что я победил, это не значит, что вы плохой спортсмен. Ну вот я лучший спортсмен, но вы-то
1: хороший спортсмен. Ну это общее движение вверх. Это
0: общее движение вверх. Смотрите, как идут все эти спортивные результаты. И так было при социализме, когда сказать, те люди, которые… Они продвигают все общество, те, которые что-то делают хорошее. А если, если у нас конкуренция, то или я бы, либо вы? Либо я, либо вы. Но почему? Да потому что у нас капитализм, у меня частная собственность, я должен ее укрупнять. А ваша частная собственность? Я враг вашей частной собственности, не в такой враг, что я против частной собственности, я просто враг вашей, за то, чтобы ваша стала моей, а вы, соответственно, чтобы моя стала вашей, и кто-то из нас тут, победит. Тут
1: фраза сразу из двух фильмов, первое да. – «Ничего личного, только бизнес», второе – это фильм Горис «Остаться должен только один». Ничего, остаться должен… Другое дело, что как
0: получится с тем, кто проиграет, ну как угодно, может быть, либо он пойдет на работу к тому… Кто его победил, хотя у него остались такие отношения, может быть, его никто и не возьмет, а может быть, он и пропадет. То есть это никого не волнует, так сказать, есть монополии. Вот монополии образовались. У нас монополистический капитализм. Вот говорил Ленин, что товарность еще, товарное производство еще царит, но товарное хозяйство уже подорвано. Почему подорвано? Ну, вот как в товарном хозяйстве? Я сделал стакан, понес его на рынок и продаю. Купите, не купите. Купили, я реализовал. А сейчас. Дню, что я думаю, будете делать стакан. Я сначала пойду, по вам стакана нужны. Покажу вам один стакан. Вот смотрите, смотрите. Вот можно у него воду наливать. Угу. Можно не только воду наливать. Можно пить дешево. Сколько вам бить.
1: стаканов? Да. Сколько стаканов? Один посмотрели? Сколько вам надо? Ну, в семье у меня три человека. Стакан меня устраивает, я думаю, три.
0: Ну, а на, на всякий 3... случай не можно… Серьезно. Не серьезно. 300.
1: Берите 300 стаканов Вы Сделайте скидку, да,
0: тогда. Да, сделаю у -у -у. скидку, сделайте 300 стаканов, но я вам сначала получил заказ от вас, потом а я… А у вас
1: монополия на стаканы? Или я пойду посмотрю в вашу… Естественно, у конкур... а, нечего смотреть. Тогда... Да ни...
0: больше нигде вы не купите. Да куда вы нужны? не пойдете, там везде написано – это от него, стаканы от Попова, все. И вот вы у меня заказ мне дали, у -у. Значит, надо предоплата за 150 стаканов. Так, я вам делаю. 150 стаканов. Тогда еще давайте 150 и получите еще 150. Все. Работа на заказ. Это написано, рожжеволено в книге «Империализм как высшей стадии. Все на заказ. Не хотите про стаканы, про танки расскажу. Ну танки, вот мы знаете, что мы продаем военную технику, у нас второе место в мире. Ну что, мы вот так вот наделали военную технику? И сидим ждем. И вот такой такой рынок там, и там на рынке танки, пушки. Да нет, у нас выставки военные да, всякие. Да. И на этих выставках салоны. Вот вы пришли, нравится? Вот сейчас покажем вам, как наш танк прыгает, как он у нас ездит, как он стреляет. Еще Можем соревнования сделать, посмотрим. Биатлон у нас есть. Да, биатлон есть танковый. Посмотрели? Сколько надо? Триста. Япония 300 брала, я не случайно просто канашка. 300. Берет 300. А потом говорит, нам лучше не 300, а давайте все это в деталях. Всё. А мы сами соберем на заводе. А вы нам поможете? Хорошо. Мы дали, они деньги заплатили, мы сделали ну как пока деньги вы не заплатите, мы делать то не будем. И как мы будем делать? Вы себе представляете, это, что, какая работа нужно сделать танки? надо же людей содержать зарплату платить начальству да. надо зарплату платить инженерам нужно закупать оборудование там, менять оборудование закупать материалы и так далее это очень сложное дело потом тут не подключены к этому делу что так, так просто думаете, сделают танк да что такое урал вагонзавод это корпорация она везде в ленинграде там, в других городах что это только вот там на урале что ли нет конечно сделали вот, а там говорят, мы сами соберем. Все хорошо, собирайте, давайте деньги, собирайте потом. Деньги заплатили, они собрали, говорят, да, хорошие танки. Только не ездят, не стреляют. Не можете вы их сами собрать? Можем, давайте деньги. Мы пойдем соберем, вам и дадим. Собрали, отдали, опять заплатили, все хорошо. Или вот викромадите, когда делили имущество между разными республиками, то вот недостроенный авианосец какой-то адмирал, сейчас фамилию не помню, попал на Украину. Они его потом Индии продали, в Украине-то, а выносится ни к чему, uh -huh. и они продали Индии. Индия, говорит, «Викромадизия» будет называться, ну, можете вы его достроить? И мы начали достраивать то, что мы не достроили при, при социализме, по заказу Индии, работа на заказ, мы достроили, они говорят, вот только вот вы здесь Азбест применяете. Азбест не пойдет а что вы предлагаете? Вот только огнеупорный кирпич. Хорошо. Это вот вы хотите заказывать такой, Хорошо. Сделали. Поехали на испытание. Этот весь полопался кирпич огнеупорный. Даже та атомная установка там. Полопался, они говорят, так. А не можете вы сделать, как у вас было вот, азбест? Можем. Платите. Давайте деньги. Вперед, конечно. Давайте деньги, будем платить. Ну все работает на заказ. Ну сколько делается подводная лодка? 10 лет. Вот у меня были слушатели из Малахита. 10 лет. Ну, 10 лет людям платить надо зарплату, производство идет. Они так, что вот мы лодку сделали, и потом я пошел к метро с лодкой. И говорю, купите вот лодку с 15 боеголовками. Вы поедете, вас все будут уважать. Никаких пиратов, ничего. Все будете ехать и по Индийскому океану и по Тихому. Купите его. Вы не купили. Я его газетку завернул, опять домой отнес. Завтра пойду. Но это же детский сад, То есть люди, которые вот так понимают, вот сейчас до сих пор понимают современную экономику так, капиталистическую, как будто это вот капитализм свободной конкуренции, они не знают, что капитализм имеет две стадии, они даже про социализм, про коммунизм знают, что он имеет две стадии, это знают, есть переходный период, есть низшая фаза коммунизма, есть высшая, капитализм не знают. Есть низшая фаза капитализма. Капитализм свободный конкуренция. Если я конкурирую, чтобы вы на моем кораблике ехали, я снижу цену. Вы поедете на моем. А вот на том корабле не поезжайте там дорого. Uh -huh. А он тоже снизит, чтобы вы на его кораблике поехали и так далее. То есть идет борьба. И цены снижаются при капитализме свободной конкуренции. Но если у нас я монополист, я, во-первых, буду снижать затраты, это точно. И за счет этого у меня будет расти прибыль. А еще я, поскольку я монополист, поскольку вам некуда идти, с вас вот эти деньги возьму. Откуда? А вот это мне не важно, откуда. Платите больше денег, и все. И поэтому наш дорогой Центробанк закладывает инфляцию 4%. Закладывает инфляцию, говорит, это норма. Как это норма? Норма у вас должна быть снижение затрат труда, а вы закладываете заведомо 4% инфляции. То есть, 4% вашего дохода будут изъяты в течение года. А потом, дескать, мы вам будем разговоры разговаривать про индексацию. Индексация у вас уже это не вернет, потому что у вас снижение идет целый год, а индексация будет разовая.
1: Но она, наверное, менее 4%. Если да?
0: менее 4%, это не индексация. Индексация называется на научном языке возвращение на тот уровень, который был в ровном соответствии с размером инфляции. А если меньше, это не индексация, это повышение меньше, чем индексация. Индексация это точное научное понятие. Не любой индекс, а индекс, соответствующий индексу инфляции.
1: Напоминает какую-то поездку на эскалаторе. То есть мы да. поднимаемся в начале года, чтобы спуститься да, и снова потом... подняться. Нет, вы не поднимаетесь.
0: Вы сидите вообще на эскалаторе. Идете по эскалатору, который едет а, вниз. Ну, и идите да, себе потихонечку. Да. Можете добраться и быстро. Если быстро будете бежать, то вы, я думаю, вы добежите, а я, наверное, за вами уже не ущувствую. Я могу, я споткнуться. Всяко бывает. Ну, споткнуться это капитализм, тут Тут выживает сильнейший. Вы что, хватили? Это тут соревновательность везде. Вот. А для украшения есть там, у нас есть антимонопольный комитет. Во всех странах есть комитет, антимон... Зачем? Если есть антимонопольный комитет, то о чем это говорит? О том, что у нас уже монополистический капитализм. Ну и что, как вы думаете, антимонопольный комитет остановил развитие монополизма? Нигде не остановил. Это, так сказать, ну как бы вот, есть фундамент, есть орнамент, Это к орнаменту такой, что у нас идет борьба с монополизмом. Чтобы вы не говорили, что государство не борется с монополизмом. Борется? Но не получается. Вы вот знаете, как трудно бороться с монополизмом в условиях монополистического капитализма? Вот войдите в наше положение. Видимо, сложно, да. Очень сложно. Если бы я вот был бы главой правительства, я бы вам объяснил – очень тяжело. Я Объясняю. борюсь, 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 но они вот все время всё повышают и повышают. А я думаю о народе, о народе, но ну, о себе тоже немножко думаю в соответствии с принципами, которые
1: произглашены в нашем обществе.
0: Вот такая картина. Знаешь,
1: так, значит, мы сейчас в империализме.
0: Вот мы сейчас, во-первых, в империализме, во-вторых, это мы, мы не сейчас. Мы в империализме были давно, во ленинские времена а вот сейчас мы в таком империализме, в котором существует и развивается социалистическая часть или коммунистическая часть мира. И в этой части мира живет, считаем, Китай миллиард восемьдесят миллионов, Вьетнам 90 миллионов социалистический, который разгромил Соединенные Штаты Америки в войне и победил. Единственная страна, которая победила, а Соединенные Штаты Америки страна, которая никогда ни у кого не победила. Дальше за Вьетнамом по количеству людей идет канада 25 миллионов. За канада идет Куба и совсем на другом, в другой части мира, Куба 11 миллионов. И вот в 1975 году победила лаосская революция, 6 миллионов. Итого полтора миллиарда человек. Если полтора миллиарда человек живут в другом мире, в котором нет кризисов. Не надо рассказывать нам, что у нас мировой кризис. Мировых кризисов не бывает после 17-го, не бывает, и не было ни одного мирового кризиса. Все кризисы были, которые относились к капиталистической части мира. Никаких кризисов в социалистической части мира не было. Темпы роста. Ну вот у Соединенных Штатов Америки гораздо больше, чем у России. Это говорит о том, что можно при капитализме иметь темпы роста, они такие низкие. По-моему, всегда были выше, чем у нас, да? Нет у нас всегда, когда в советское время в советское у нас время. намного были выше, чем у них, да ну что вы говорите. у нас 10% прирост производительности труда был в 50-е годы, 10% в год, это им не снились такие, угу. у нас всегда были более высокие темпы роста, чем в капстранах, всегда, и намного, а вот… Как только у нас добропорядочный стал капитализм, который многие пропагандировали, наконец, как бы, вот к нему пришли. И вот в этом самом капитализме у нас где-то около нуля болтается, а у Соединенных Штатов Америки, у которых ключевая ставка не 7, с лишним процентов, которая еще добавляет 7 и делает невозможным покупить, получить какой-нибудь кредит, получить деньги для развития промышленности, у нас, значит, такая ситуация, что мы не развиваемся, а США развивается 2,7. А Китай 7,2. Вот этот цифры такие зеркальные. 2,7 и 7,2. То есть без всяких революций, без всего. Если только не будет контрреволюции, если что-то не сомнут кого-то, Россию или Китай. Если вот Россию сомнут, Китай сомнут тоже. Почему? А ну, Потому что военный потенциал Китая намного ниже, чем Соединенных Штатов Америки. Угу. Если сомнут Китай то это ставит под угрозу существование России. Почему? Потому что у России примерно такой же самый уровень стратегического вооружения, как у США. Но у США 17% мирового ВВП, а у нас было там 2,5%, больше было. А сейчас 1,7%. В 10 раз меньше. В 10 раз слабее экономика, чем в США. Долго нам не протянуть без Союза с кем-то. А с кем союз? С кем сейчас сделать? Вы видите, что нам не с кем пойти в союз, хотя у нас страна капиталистическая, кроме как социалистическим Китаем. И вы наблюдаете, что идет тесное сближение. причем и такое сближение, как бы, которое выглядит как личная дружба, но в политике не бывает личной дружбы. Личная дружба – это выражение тех общественных интересов. Китай очень заинтересован в России, потому что Россия плюс Китай по вооружению превосходит намного – то есть на всю китайскую <смех>, военную структуру превосходит США, и она как бы не в счет, потому что как бы, как бы стоят противостояния СССР и, э, России и США, а Россия заинтересована -то в том, что иначе съедят Россию рано или поздно, потому что вот такой перевес экономический. А с Китаем не съешь Россию, так мало того, что в России приплывает к Китаю, а приплывает туда Индия, в которой столько же народа живет. Туда же приплыл Пакистан. И сколько теперь в Шанхайской организации сотрудничества? В Шанхайской организации сотрудничества 40% населения Земли. 40% населения Земли это социалистический полюс, и примкнувшие к нему капиталистические государства. А почему они к нему примкнули? Да потому что они, не… они капиталистические, они при империализме, но они жертвы могут пасть. Значит, сколько надо наблюдать уже? Еще не, не нагляделись? Во-первых, это Югославия. 19 лет назад месяцами бомбили все, мирную Югославию. И уничтожили ее в дрызг, чтобы сказать, маленькие государства там. Ирак. Ирак. Тоже ходили там с какой-то легендой Скрипаля или с, с, с пробиркой, там что -то там была, примерно да. тоже. Это разные Химическая сказки, мы оружие. это видели, уже не первый раз делается. А вот что касается Ливии, там и особенно ничего и не придумали, то, значит, Ливия была очень хороша, она помогала на выборах во Франции, денежки их там давали, а потом решили сказать, что надо качать эту нефть без этой надстройки, которая представляет собой ливийское государство, и нефть оттуда идет только совсем дешевая, она нелегальная. И идет она по-прежнему в основном каналам, она же не к нам идет, она идет в те же самые империалистические страны. Ну а дальше-то что было? Это потом посмотрите, Ирак это какая страна? Это страна светская была, светское государство. А сейчас, это теперь уже и религиозное, а с этого момента, с наступления на Ирак, начинается создание всяких ИГИЛ. Теперь э, Ливия светское государство, то есть США со своими тами. Уничтожили старают светские государства. Еще следующие объекты светского государства это Сирия, Украина, еще один объект Украина цель США или Россия?
1: Россия, Россия
0: конечно. То есть это вот вся эта ситуация на Украине вся сделана против России. И единственное, сказать, вот понимание того, что, скажем, если вы Крым, который, как говорится, Хрущевым тем же самым, негодяем, вот дан был просто так: Росчерном пера. И, так сказать, изменил вообще ту ситуацию, которую так вот просто нельзя менять. Вот если бы не возвращение Крыма, то ситуация была с Россией бы такая, что первый ядерный удар мог бы сделать, стать неотвратимым, потому что всем центры основные были подавлены. При наличии Крыма у России это уже номер не пройдет, не проходит. Поэтому… Поэтому такой вот сейчас накат большой на Россию. Это какой накат? Ну, люди, вот, как бы, злоба от бессилия, злоби от бессилия. А Россия продолжает соединяться с Китаем. А еще есть другая организация. БРИКС, Бразилия, Россия, опять же Индия, Китай и Сауф, Южная Африка. Угу. Новое явление. Ленин такое мог изучать, а как он мог его изучать? Его не было этого явления. То есть новое явление состоит в том, что в условиях империализма современный, есть страны, которые являются крупными странами капиталистическими, но и не желают их, ну кто не желает? Прежде всего, правящий класс этих стран, правящий класс России, правящий класс, буржуазный класс Индии, буржуазный класс Бразилии, буржуазный класс того же Пакистана, который, как известно, ну, в близких отношениях с Соединенными Штатами, но он прекрасно понимает, что если им что-то надо, они прилетят и заберут и они это неоднократно делали, поэтому на всякий случай надо брифовать uh -huh. куда социализм. Никто из этих крупных капиталистических стран не рассматривает Китай как такую страну, он знает уже из всей истории социализма, что социалистические страны просто не нападают на капиталистические страны, они вообще считают, что надо идти не по линии нападений, а социализм распространять через то, что революция мог быть только в самих странах. А так сказать, что касается воздействия на мир, только за счет так сказать, своего мирное развитие экономического и преимущества покажет, Ну, показывайте преимущества, нам главное, чтобы нас не съели. Поэтому крупные капиталистические государства, не входящие в блок НАТО, который под пятой Соединенных Штатов Америки, и уже нет этих групп капиталистических хищников, а есть только одна группа капиталистических хищников во главе с США, в которой полная абсолютная дисциплина. Потому что Япония побежденная, у нее армии нет, там как бы, она оккупирована. там войска стоят американские, молчать, и Южная Корея, то же самое, оккупированная, уж те, все равно те хотят как-нибудь как с северокорейцами задружиться, а я был в Северной Корее, там рассказывали, что корейские капиталисты помогают Северной Корее, почему? Ну, потому что это Северная Корея, она, это, вот, это страна освобожденного корейского народа, а что такое Южная Корея, это оккупированная страна, кто там будет дойдет? поэтому… И как освободиться от этой оккупации? Думаю, они вроде как и с американцами, но стремятся к сближению с той же самой Северной Кореей. Их не пугает то, что у них ядерное оружие. Они прекрасно понимают, что они не будут его использовать против Южной Кореи. Не будут. Точно так же, как и ядерное оружие России, никого не пугает, кроме Соединенных Штатов Америки. Потому что они знают, что оно будет использовано, если они начнут войну значит, То есть такой ситуации, чтобы были, вот, была бы просто группа, одна группа монополистов крупных, значит, которые называются империалистами уже в буквальном смысле слова. Империя ⁇ это такое государство, которое распространяет свою силу и влияние значительно шире, чем вот граница самого государства. И не только присоединяет, а может и не присоединяет, может без формального географического и политического присоединения присоединять фактически к себе колонии. Нет, это не колонии. Это колония. И колония это формальная как раз принять, Если это колония, колонии нет. Германия не колония, но Германия будет делать то, что и скажут американцы. Франция не колония, но если ей сказано отдать вертолет, не отдавать Россию, заплатить да. деньги и все, она будет исполнять. Но что говорить там об Испании, там, Португалии и других странах? Я был на круглом столе по фашизму в Европе. Они просто все прекрасно. Не то, что они трусливые люди, но они боятся, что их съедят. Мы уже продемонстрировали Соединенные Штаты Америки. Они уничтожают любую страну, которая пойдет против них. Они говорят, кто не с нами, тот против нас. Мы-то считаем, что кто не с нами, тот не против нас. Ну, не с нами, по мы с мыслями, дружественные отношения. А Америка проводит какую-линию: кто не с нами, тот против нас. И она на международной арене проводит политику, которая подпадает под определение фашизма. На международной арене. Внутри страны у них там демократия. А на международной арене, если они какую-то цель избрали, то они так сказать, запугиванием, террором, террором – это ужас, сказать, страшными ужасами решает эту проблему, а именно… Это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических элементов финансового капитала. И вот эта диктатура сейчас имеет место. И те, кто вот этого не понимает сейчас в современном мире, они не понимают устройства. Они даже, если они читали Ленина, империализм как высшая стадия, они даже не понимают, что это вот было тогда. Сейчас вот другая картина мира. Сейчас, сейчас картина мира такая, есть вот эта группа государство, которое проводит американский фашизм, своего фашизма у них нет, Франция, не французский фашизм проводит. И эти же страны, которые по отношению к Украине занимают определенную позицию, занимают, потому что и так скомандовал вот тот самый пахан, который представляет собой сегодня Соединенные Штаты Америки. И Россия в какой-то мере в обороне в известной политической, потому что она, дескать, те говорят, вы такие, вы сякие, вы эдакие, а мы говорим, а те говорят, а вот вы демократию распространяете. Так вы фашизм распространяете. Вы…» Это там, они говорят о каком-то скрипале, который нам абсолютно не нужен, который давно уже никаких секретов не может выдать, и ему же он абсолютно не нужен, потому что они его давно использовали, поэтому последнее, что можно сделать – выжать этот лимон и сделать эту провокацию. Ну так они провокации даже делают, а вы что, сказать, молчите по этому поводу? У нас так сказать, наши власти, к сожалению, молчат, дескать, ну вот это вот неправильная политика, Да не неправильная она политика, она фашистская, это фашистская политика, которая проводится на международной арене, и поэтому, сказать, если мы ей противостоим как государству… А другие государства просто не могут противостоять. Но какое государство мог, может противостоять американскому фашизму на экспорт, кроме России? Можно противостоять, только имея что? Имея историю советскую социалистическую. Только советская социалистическая история позволила направить человека в космос и позволило решить ядерную проблему, между прочим, имея меньший экономический потенциал, чем у США. И вот Россия наследница, и это ощущается во всем. И поэтому неудивительно, что куда сюда люди приезжают, они, как угодно у нас в руководство, они все равно рассматривают, что они приехали на родину. Ленина, родину, Сталина, на родину Октябрьской революции, и, соответственно, ведут. Ну, и у нас ситуация такая. Нам кто-нибудь мешает распространять марксизм -лизм? Никто не мешает. Но у нас мешают люди изучать марксизм-близм, которые не понимают, что это наука. А если это наука, то надо, чтобы ее изучали. И надо изучать три источника, три составных части марксизма. Есть у нас что-нибудь помощь? Есть. Вот у нас есть два университета фонда рабочей академии. Один называется университет рабочих корреспондентов который проводит свои занятия еженедельно. Каждый четверг 19 часов любой человек может прийти в помещение на Очаковской дом 7, это помещение РКРП, и послушать, задать вопросы, и выступить, и потом послушать, что скажет в ответ лектор в заключительном слове. А есть более так сказать, серьезное учреждение, серьезное в смысле требований к слушателям. Вы можете записаться в Красный университет, который с 1 октября по 1 июня работает. Ежегодно. Вот уже шестой год. Угу. Вот. И вы будете слушать лекции, через систему дистанционного обучения будете получать вопросы и необходимые ответы получать с экрана так сказать, своего компьютера с одной стороны, или, если вы запоздали, то получите по электронной почте. Кто в нем занимается? А все, кто хочет, и русские и, так сказать, из Финляндии, из Германии, из Перу, и из Франции, и из всех тех республик, которые считаются у нас соотечественниками, то есть, которые родились в Советском Союзе, или дети, которых родились в Советском Союзе, все могут обучаться, обучайтесь, Никто вас не... и не надо кричать, что нам не дают, нам не дают марксизм изучать, нам... да изучайте на здоровье, кто вам мешает, у нас демократическое государство.
1: То есть у вас там полный интернационал в этом смысле? Полный интернационал?
0: Нет, ну, не совсем полный, потому что в основном это русскоязычные. Или люди, знающие русский язык. Ну, мы Но мы в этом не, так сказать, ну вот перевода мы не делаем. Но некоторые товарищи, вот товарищ Левадный организовал перевод для Сербии. В Сербии, скажем, есть переводы некоторых вот выступлений здесь, которые здесь сделали здесь на опер.ру, и для тех, кто по-сербски может читать, Но иначе он смотрит картинку, о чем они говорят? не понимает. То есть вот для того чтобы, ну и нам нужны люди, которые взяли бы это вот перевели с подсрочником, как делают, и пустили бы в остальные страны. Они говорили, что нам не дают. Ну так помогите, делайте. У нас много очень грамотных людей в России пока еще. Пока еще образование у нас ухудшает, но оно все равно остается большим. И есть понимание, что образование это, него не дают, его берут. Если вы будете заниматься, вам никакие недостатки системы образования не помешают. Всегда можно самому Обучаться. Сталин сам всему обучился, и Ленин сам всему обучился, приехал в университет, все сдал, ну отлично, и уехал делать революцию. Угу. А Сталин закончил, что там он закончил? Какой-то там ну, духов... семинарий был. Семинарию закончил. Да. Ну, и все.
1: Мои училища.
0: университеты. И Горький, между прочим, писатель великий, не потому, что он занимался на факультете, который изучал, как, учил, как надо писать интересные книги. Поэтому, когда люди начинают, нам не дают мне. У нас плохое образование, у нас хорошее образование. Оно не мешает вам самим заниматься и изучать великих. Еще я хотел бы сказать, что марксизм, он взял у Гегеля, это третья цельная система, и третья, которая является материалистической и доведенной до, того, до истории. У Гегеля этого не было, потому что вот этот принцип первичности бытия и вторичности сознания применен к истории, и говорится, что общественное бытие – определяет общественное сознание. Тем самым это самая развитая и самая современная система. все другие философские концепции, какие есть, и все другие политические концепции, они ни в какое сравнение с марксизмом просто не идут. Поэтому можно вот поступать так, как вот поступают некоторые товарищи, которых вы тут цитировали, которые как моськи лают на слона. Вы не читали, вы не знаете, вы не изучали. Говорят, а зачем я изучать, это не надо, это ерунда. Ну, так и считайте, тем меньше нам будут мешать. Вот эти люди, которые считают, что не надо изучать, это кто такие? Это наши противники. Ну, а поскольку они не изучают марксинга, это наши слабые противники. Чем слабее наши противники, тем скорее мы победим.
1: Но в то же время я считаю, что мы здесь не теряем время, а просвещаем тех, чьи души еще слабы, чьи знания еще малы, и мы уже указали…
0: Где... Нет, я бы это по-другому сказал, что мы не теряем время, мы помогаем тем, кто хочет просветиться в этом деле, потому да. что просветиться нельзя, вот, нельзя обучить людей вот, так сказать, со стороны, Вот если человек учится, и созданы такие условия, что мы ему всячески помогаем. И я вот хочу еще раз поблагодарить Дмитрия Юрьевича, Пучкова за возможность так сказать, оказать помощи вас, поскольку вас что-то подвигло тоже на то, чтобы эту вот тему поднять, она очень важная. Вот пока такой темы не было, вот там, чтобы о марксизме в целом мы поговорили, это очень важно. И я думаю, что это тоже в помощь тем, кто еще сомневается, что ему изучать, как изучать и так далее. Угу. А изучать надо гениальные, от
1: того, что изучаешь гениальные, глупее не видишь. станешь, не станешь, да. Михаил Васильевич, время нас поджимает, я хочу в свою очередь поблагодарить вас, общение с вами для меня – это большая честь, я надеюсь, что нашим зрителям было очень познавательно интересно, а самое главное – не бесполезно наша сегодняшняя беседа. Кроме того, что благодарю вас за встречу, за беседу, я хотел бы поблагодарить отдельно Дмитрия Юрьевича Пучкова за предоставленную возможность сегодня мне здесь быть и общаться на такую широкую и, будем надеяться, образованную, образованную в становлении публику. Михаил Васильевич, в завершении два слова, у нас книга лежит, мы ее коснулись, книга Михаила Васильевич Попов «Диалектика. Ключ к истине. Предисловие Дмитрия Гоблина-Пучкова». Михаил Васильевич, кому бы мы порекомендовали данную книгу к ознакомлению и что эти люди получат? Я думаю, что книга
0: вот тема и хороша, что она позволяет ну, всяким людям, которые сомневаются, самим взять книгу и критически к ней подойти и разобраться. Вот. Это книга, которая ну, облегчает задачу тем, кто хотел бы самостоятельно освоить диалектику. Без диалектики никакие серьезные общественно-политические проблемы идти нельзя, решить нельзя, независимо от того, на какой позиции вы находитесь. Вот книга эта быстро очень разошлась, но по заказу, по заказу может быть допечатан еще тираж, поэтому заказывать можно. В книге указано. Можно заказывать через опершоп. То есть вот через это, на сайт oper.ru, Вот можно заказывать прямо с, можно возьму, прямо издательство через Питер. издательство Питер. Вот тут в книге написано, что на нашем сайте www.piter.com, по электронной почте букс собака питер.ком и по телефону восемьсот двенадцать семьсот три семьдесят три семьдесят четыре. Вот так, что кто желает получить такое, ну я бы сказал понятное, и с примерами руководства по диалектике, ну он такое. Очень
1: вот хороший. может получить? Кстати, я заказал на сайте УЗОН, пришло очень быстро и книга прочиталась на одном дыхании, там буквально за два дня. А прочиталась бы еще быстрее, если бы не какие-то рабочие учебные моменты. Поэтому книгу всем рекомендуем, кстати, тираж, вы так сказали скромно, что он разошелся. Книга вот -вот, вот вот только издана. Там тираж, по-моему, тысячи. Это не маленький тираж. Да,
0: мне позвонил заведующий редакции, соответствующий, и сказал, что это первый тираж.
1: И они собираются делать
0: новый тираж. Ну,
1: это очень быстро. Книга две недели, по-моему, только на рынке.
0: Ну, вот хорошая ситуация, есть заказы. Вот тот самый случай, о котором мы говорили. Работа на заказ. Ну, ты же уже делает, так сказать, какие-то предприятия, которые должно иметь прибыль и так далее. будут заказы, а будет делать, не будет заказов. Оно же делает не из соображений пропаганды, скажем, той или иной идеи, а из соображений того, если это предметы интереса для трудящихся, для читателей, то оно будет печатать. Нет Оп. такого интереса, нету. Но была и выставка книжная в сентябре, и по итогам этой выставки в российской газете были отмечены, что наиболее, как они написали брендовыми книгами, являются книги, которые анализируют советское время и, скажем, имеют марксистский уклон. Так что этот вот на сегодняшний день Прибыльные книги – это книги, которые положительно относятся и к Марксу, и к марксизму, и к ленинизму, и к Сталину, и к Советскому Союзу, ну а враждебные книги, они их тоже читают, но они, они такие злобные, их печатают, а как, почему бы им не печатать при капитализме, но они как-то не пользуются широким
1: успехом. Ну вот, как пример, буквально год назад была ситуация такая: я участник этого: что я приезжал в Санкт-Петербург из Твери, из моего родного города, чтобы просто найти экземпляр первого тома науки Луики Гегеля. Мы его даже с помощью Михаваси не смогли найти в городе. Ну, у нас время было мало, но все-таки. А сегодня, вот буквально мне неделю назад, сообщили, что издательство, если не ошибаюсь, скорее всего так, АСТ издало трехтомную науку Логики Гегеля. Однотомную. А, в, в смысле, томе. да, в одном томе три тома, правильно? Три книги. Три книги все, да. Кстати, как эти книги точно называются?
0: Первые... Три книги называются «Учение бытия», «Учение сущности», «Учение понятия», но первые две книги образуют том первый, а последняя книга, субъективная логика, она называется «Учение понятии. Но вот при этом издании в первом, вот первый том не назван, что это объективная это логика. Это вот последнее издание СТ, да? Да, не названо. Хотя вот мы ее издавали, ну, сказать, вот помогли товарищи. Товарищ Ломов помог издать тысячи экземпляров науки и логики в таком классическом двухтомном издании, как это делал Гегель и как рекомендовал в своем предисловии. Первый том – это объективная логика. Второй том – это субъективная логика, учения понятий. Ну и поэтому вопрос о её материалистическом как бы и не стоит, это сначала идут категории объективного мира, а потом категории уже субъективные, относящиеся к сознанию.
1: Ну вот эти тонкости, я думаю, что в ходе нашей беседы у зрителей возникнут, возникнут и, надеюсь, на это возникнут вопросы, поэтому не стесняйтесь, пишите в комментариях, мы их как-то это сгруппируем, и, я надеюсь, с помощью Михаила Васильевича ответим на эти вопросы. Время закончилось, обсудили мы очень многое, очень многое не обсудили, но время у нас еще есть, это самое главное. Так. Михаил Васильевич, вам спасибо большое за науку.
0: И вам спасибо, и спасибо всем зрителям, которые с интересом относятся к самой передовой науке нашего времени, к марксизму, к ленинизму.
1: Большое спасибо, до свидания. Спасибо.